0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão.
1: Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi. E aqui é o Bruno Castro. E hoje, como convidado, temos nosso grande amigo aqui do Zona E, Tiago. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Estou de volta, de volta a casa.
1: Sim, sim. Para quem não escutou, o Thiago participou com a gente no, do cast de indicações, né? Então, faz um tempinho já, mas bem-vindo novamente. <risos> Aproveita, conta um pouquinho sobre o que você faz lá no Zona E, o que é o Zona E. Pode fazer um jabá aí, tranquilo.
0: Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Setor 2814. Eu acompanho vocês, vocês sabem disso. Yeah. Os meus espetáculos de vez em quando. Bom, como a Carol falou, a gente já participou aí de uma edição passada de vocês, né? De indicações, quem ouviu, quem não ouviu. Bom, eu sou o Thiago, sou um dos... Vamos colocar aí uma das pessoas que participam, porque todo mundo faz um pouquinho, né, <risos> lá do Zona E, e sou o host do Zoneando, que é o podcast oficial lá do site. A gente fala sobre cultura pop, nerd, nessas né? essas coisas que vocês já estão cansados de saber aí, quadrinhos, cinema, jogos, eventos, a gente tenta falar de maneira bem informal, brincando, mas trazendo o máximo de, de informação possível aí, geralmente fazendo uso do, dos convidados pra isso, né. E basicamente é isso, assim. A gente de vez em quando coloca lá alguns artigos, notícias, tem um canal lá no YouTube pra quem quiser conferir. Né? A gente costuma cobrir alguns eventos e tal. Já encontramos a Carol e o Bruno aí cosplayando na vida. Antima <risos> é... Comic Con. É, na última Comic Con, mas é, o nosso, fo... graças a Deus, tem saído aí aos trancos e barrancos, mas religiosamente toda semana o podcast, então pelo menos o podcast toda semana tem lá. Quem quiser ir lá ouvir, dar uma conferida em nós, é só chegar. E é um prazer estar aqui novamente.
1: Tá certo então, Tiago, prazer é nosso. Então hoje queríamos falar um pouquinho, a gente estava pensando, né? A ideia desse cast, na verdade, ela surgiu através de um post que a gente viu no Facebook, estava falando de animações, de filmes bons e a gente começou a conversar, eu e o Bruno, né no caso, começamos a conversar sobre animações da DC e a gente, ah qual que seria a primeira animação, o que, que a gente poderia falar sobre ela e aí a gente lembrou, então, vamos falar hoje de Batman, Máscara do Fantasma.
2: É que assim, a gente também já falou de vários temas, falou de HQ, falou de filmes, Falou de séries e faltava falar das animações, né? Principalmente as animações mais antigas da DC, que o pessoal elogia bastante. A gente não deveria né, deixar pra trás, então... É. A gente é. resolveu de fazer em ordem cronológica também. Então, falar logo da primeira, S né? Que...
1: Sim, nada mais justo, né? <risos>
0: Então a gente já pode, já podemos dizer que já tem pelo menos uns 60 podcasts programados, né?
1: se for falar... Não, assim, ah, programados é já tem, tipo, acho podcast pra vida do setor, entendeu? Assim, tipo, vai 60 animações, desmóvel, tem aí podcast pra, pro resto da vida mesmo, mas beleza.
0: É, já é uma boa, se a gente lançar aí o financiamento, ó, tá vendo só? Já tem pelo menos uns podcasts aí, ó, você quiser <risos> investir no setor 2814... Se, pelo menos 60 podcasts vocês vão ter certeza
2: <risos> 48 anos de, de
0: podcast né? é. <risos> é um investimento vitalício que você pode fazer
1: aí ó. quase
2: isso <risos> bom é isso. Então, assim, nós vamos falar assim, um pouquinho da primeira animação que é relacionada ao universo animado do Bruce Tine, né? o Bruce Stine é um produtor que no começo ele trabalhava com algumas animações como o Flash Gordon, o He-Man, a she -Ha. só que em 89 ele foi trabalhar com o Warner, né? Naquelas animações do Tiny Toons, né? Que eu não lembro como é a tradução aqui no Brasil, vocês lembram? Você que... Não, Tiny, bonecos, é, Tiny Toons.
1: É, é, é Tiny é Toons, ah, com é... muitas <risos> novidades. desenhos é? não, você nunca assistiu? <risos>
2: antes, em 88, o Bruce Tino foi trabalhar com a animação do Caça Fantasmas, né, mas ele não era ligado inteiramente com a Warner, aí só depois que ele foi para pra Warner aí então assim, de 89 até setembro de 92 que ele decidiu criar a série do Batman, né, o Batman série animada, que foi assim ela pegou bastante influência tanto dos filmes do Batman, que nessa época já tinham dois, né, o Batman de 89 e o Batman Retorno, que era também de 92, e ele falou em entrevista que ele também pegou muita influência dos, daquela animação do Superman, né, dos do irmãos Flat. Você já assistiu, Thiago, essa animação?
0: Cara, eu assisti essa animação uma vez em um evento, tava passando, assim, o pessoal comentando e tal. Eu não consegui parar pra assistir ela em casa, hein, porque ela ah. tem todo um contexto histórico, né... E é difícil de achar que ela uma coisa meio, meio cult depois, né?
2: Sim, acho que foi ano passado, retrasado, que eles colocaram gratuitamente no YouTube, né? Eu até vou deixar o link aqui pra vocês. Ah, bom Agora saber. Tá, é, tá de graça, então dá qualidade boa. E essa animação foi de 41, né? Parece muito com aquela animação da época do Popeye, assim, mas só com uma qualidade bem melhor. Foi bem cara, na verdade, na época, essa animação. Mas assim, eu queria até puxar a pergunta, assim... Quando foi o primeiro contato de vocês esse, né, nesse universo animado do Bruce Team?
1: Nossa, ah, isso é, você pegou difícil, quando foi, tipo, sei lá.
0: É, eu vou te dizer que eu lembro assim, não vou te precisar claramente, né? Mas eu lembro facilmente que eu assistia a é, tarde quando passava no SBT, em algum programa infantil desses que tinham na, na época, né? Que passava toda tarde um episódio, não sei se cronologicamente também. Mas lembro não, que, né? que, provavelmente não, né? Provavelmente não, é. O Tiro Santo botava lá, bota esse aqui, melhor, pra ver, hoje. É bom. Hoje você assiste o 20, amanhã você assiste o 49. E... Mas eu lembro que, que passava e eu assistia sempre. Mas é muito legal que você falar essa coisa da série animada e do, e do Bruce porque, cara, esse cara ele fez uma coisa tão genial, maravilhosa, assim... Eu sou muito fã dele, eu pago muito pau dele, assim, porque é um cara que hoje ele tá com um pistolão dentro da Warner, nesse, nesse sentido das animações, apesar dele estar tá meio afastado, né, mas ele tá sempre ali como produtor executivo e tal. Eu costumo dizer que esse universo, né, de animações, que inclusive é um universo oficial agora do multiverso, não sei se vocês sabem disso, que o universo Isso. da série animada, ele, ele existe dentro Terra do 12, multiverso. Né? É, eu não vou saber qual é a Terra, mas ele existe. Tem, inclusive tem uma das edições do Batman durante a Zero Hora... Que tem uma porrada de Batman na capa, essa capa é icônica pra caramba, não sei se vocês já viram, então o Batman assim, o Superman estão cercados numa porrada de Batman, e tal tá o Batman dubiu o lá no meio. Não, porque, engraçado porque... é engraçado
2: até como tu comentar isso aí, Thiago, porque na... no Renascimento também, na no... edição do Superman, aparece vários Supermen e também aparece a versão do Superman sim, da sim. série animada também, né?
0: Eu acho que em convergência aparece também certo, mas eu acho que aparece o Batman também lá, eu só falei isso porque né, o que aconteceu nos anos 90, fica nos anos 90 mas é... enfim, cara mas é tudo... eu gosto, assim, todo mundo fala, mas eu gosto não, eu gosto, da... eu gosto, eu gosto eu <risos> também, eu gosto tem muita coisa ali, tosca, que eu falo assim meu Deus mas só pra não, não me alongar muito é, quando a gente fala de universo de animações, né, é, tem sempre três nomes assim, que eu uso de referência quando a gente vai conversar dessas animações da Org, que é o Paul Dini que ele, Sim. basicamente, assim, muitas pessoas dão, dão crédito só pro, só pro Tim, né? Porque ele é o, é o cara que concebeu aquele universo. Mas muita coisa que tem ali, muitas ideias, muita coisa que foi escrito e roteirizado foi o Paul Dini que fez juntamente com ele. E posteriormente, é um cara que eu sempre gostei muito da visão dele dentro desse universo de animações, é o Jay Oliva. Que ele tá até meio afastado aí, mas as melhores longas da Warner foi ele que fez, assim, sobre a direção dele. Mas o Bruce Chien, cara, é, é sensacional assim, o que ele fez, porque ele é dos anos 60, né? Ele tem 50 e poucos anos, e ele nasceu no auge do Batman do seriado. Então, aquela série... Ele, ele já deu algumas entrevistas dizendo que aquela série fez a infância dele. Ele assistia a série e tal. Só que ficou muito marcado pra ele como aquele sendo um Batman infantil. Que, de certa forma, é, né? Porque toda aquela pegada que vem né, da Era de Prata e tal... Tem aquele Batman mais galhofa, enfim Mas se você pegar o universo dele O universo dele mesmo Você vê que tem uma coisa sombria Mas não é aquele sombrio Meu Deus, quero morrer do Frank Miller Ele é um sombrio meio noir Pega muito ali daquela fase do retorno do Batman para uma coisa mais séria Que foi ali o que o Neil Adams e o, o Neil fizeram Perdão que o Dennis O'Neill e o Adams fizeram, de trazer o Batman para aquela coisa mais do detetive, mais sombrio, mais, mais noturno, assim, sabe? E aí você vê que o universo do Bruce Timm tem muito disso, que é o o Batman tá sempre em cima de um prédio com um raio atrás, é, sempre segurando a, a, a capa, né? Tem aquela posição icônica dele que ele segura, puxa a capa assim, fica com, escondendo metade do rosto no ombro, sabe?
2: É, sempre é foca esse... também na parte dele é, nas sombras, né? Só aparecendo Sim, um olho assim. Sim, sempre
0: isso. É, é porque eu, eu gosto muito justamente por isso, sabe? Porque é um Batman... Que eu assistia a, a animação Mesmo nos anos 90 né, Que vê toda aquela coisa da queda do morcego E tudo mais E eu vi assim que Eu consigo enxergar o Batman Da animação como aquele Batman lá Dos quadrinhos que eu gosto, sabe E não o outro é qualquer galhofa Do Batman que a gente vê por aí
1: Sim não, eu acho, assim, quando o Bruno perguntou qual foi o nosso primeiro contato, eu tinha entendido, assim, qual foi a nossa primeira animação, eu não vou lembrar. Mas, assim, a gente tá falando da série, na série animada, sim, foi lá quando passava no SBT. E eu acho, para mim, pelo menos, como eu não lia quadrinhos uh, americanos, tá? Deixando claro, eu lia Turma da Mônica, quando criança o meu Batman era o Batman da série animada, então assim, eu cresci com a visão do Batman do Bruce Tien, o Coringa também, então os meus personagens, e assim, a gente tem aquela, eu tenho um, um carinho e um apego maior por esses personagens e esse Batman então, eu acho bem interessante você tava falando aí, eu, eu acabei lembrando disso, assim, pra mim é um, é um Batman icônico por mais, ah, mas não tava na revista e não sei o que, podem falar o que quiser né, depois que teve as pelo menos pra mim, né, depois que veio até as HQs da série é pra mim é um, é um Batman modelo, são os personagens modelo foram os primeiros que eu tive é, contato. Essa
2: é, 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 é a importância das animações, né? Que a animação alguma coisa que traz pro público que não lê HQ, para conhecer também esse personagem. Então, por isso que tem que ser bem feito. né? Então...
0: Ele tem um estilo artístico forte, né, cara? Que é aquela coisa das linhas retas, aquele queixo quadradão. Vejo muita da influência das animações da Hanna-Barbera ali, né? Daquele, da, daquela coisa no ar e tal, daqueles personagens com aqueles ternos de gangue, aquela coisa. Então, ele tem uma assinatura artística muito forte, que você assiste aquela animação e você pode assistir o, sei lá, é, Liga da Justiça Sem, sem Limites, que veio anos depois e você fala assim, caraca, a arte é igualzinha daquele Batman que eu assisti 10 anos atrás, sabe? Sim. É, é muito forte, é, é assim, é fica muito na sua mente.
2: E, e outra coisa, se você quis falar isso aí, Tiago, mas assim, quando você falou que ah, o Batman ele era um pouquinho da Era de Prata, essas coisas... Eu falo que seja uma evolução tão grande... Porque se você parar pra assistir o Batman dos Super Amigos... Aí você... Dá vontade Sim. de chorar, né? Sim! <risos> Nossa, assim, Ali não é difícil... E assim, esse é bem mais sério... Um roteiro mais sério... Apesar de ter alguns gaiofos... Tem até... Assim, o Batman até faz várias piadinhas, né? E... Sim! Mas assim... É um roteiro bem mais sério que fizeram... E outra coisa também... Assim, que Você falou também do Brustin... E citou outras pessoas importantes na animação... Tem outro cara, quando eu fiz a pesquisa, que se chama Eric Henderson, que ele também é, produziu bastante a série animada. Ele veio com o Bruce Teen lá do Time Toons né? Eu trabalhava com ele lá. E também ele é bastante importante também, assim, ninguém lembra. Sempre, sempre o pessoal fala ah, do Bruce Teen, e o pessoal esquece do Paul Dini, né? Que roteirizava bastante. Aliás, é, o Paul Dini foi o que fez o roteiro dos jogos do Batman, a série Arca, né? E tipo, menos o Arkansas Asylum e o Arkansas City tipo, eu Não lembro do... Acho que o Origins e o Knight, eu acho que não Mas você vê que são jogos premiadíssimos E perfeito né, o roteiro lá Então tem que Sim. dar os créditos pra eles também
0: Vamos dar aqui os, os créditos, né? Já que os executivos da, da Warner com certeza vão ouvir esse podcast A gente manda <risos> eles agora é, A gente não pode deixar de citar a Shirley Walker, cara Que é a grande cabeça, o grande cérebro por trás da composição das trilhas da série animada do Batman, do longa do, do Batman e a máscara do fantasma, dos desenhos da Liga, todas aquelas músicas icônicas né, que fizeram parte da nossa infância nesses desenhos da, da Warner é tudo por trás dela, cara e ela é uma mulher que cara, já está no mercado aí há muito tempo, a, ela, ela fez trilhas novas de Apocalipse Now é, se você pegar vários trilhas de de horror, de terror, suspense tem a assinatura dela, né o que tem muito a ver com essas músicas que ela compõe os desenhos do Batman grande parte daquele universo se você tirar a música ele não tem um impacto tão grande assim,
1: que né, chega a arrepiar, aqui, né na hora que você escuta arrepia. você já arrepia, né
0: já começa aquele tan, Já começa a rolar pelo chão da sala. A molecada fica maluca,
1: <risos> né? <risos>
2: <risos> Mas até engraçado também, Tiago. Assim, eu tava conversando com a Carol esses dias sobre como os filmes. A Carol fala, ah, os filmes de hoje em dia, live action, né? Não tem aquela música marcante e tal. E assim, até os filmes do Batman do Nolan também não tinha aquela no, música assim, ah, aquela música marcante. Mas se você pegar do Batman, você só lembra de música a série de 66, né? Batman. E essa da série animada, né? Fora, daí você para pensar as icônicas do Batman. Olha isso, não recorde nenhuma.
1: É, mas aí entra uma outra discussão é que eu acho que... É, é mas é que aí vai, a gente vai entrar numa outra discussão de filmes e de músicas que é um... Eu acho que a gente pode deixar quieto, porque senão vai se estender a parte que não, não seria em relação a essa animação. Mas só pra deixar claro, é que eu... Sinto falta, eu vejo que os filmes de hoje em dia, poucos, te tocam pela música. Tem filmes aí que a gente assiste e, meu, só de você escutar a música, você sabe que filme que é, entendeu? Sei lá, o último, que eu acho que é o mais novo... Que eu vou lembrar, ou A Senhor dos Anéis ou Harry Potter, assim, que tem uma música que você, se tocar, você sabe que tá fal... é desses filmes. Mas é isso que eu falo, falta hoje em dia as pessoas investirem em música. Aquela que você escuta e você tem certeza que é aquele filme. É essa conversa que eu tava...
0: É, realmente, dá pra gente fazer um, um outro podcast só de trilha sonora aqui. Mas a culpa é de vocês, que chamam um cara que é empolgado, maluco, não gosta de trilha sonora deixa eu, eu vou embora
2: aqui falando desse
1: negócio não eu também é só por isso que eu falei vamos cortar que senão <risos> tipo vai ah, vai só, vai só, sair
2: foi só um comentário mas não foi pra entender a conversa então, mas assim tá. então é, o que é que teve de animações além da do Batman da do Bruce T, né? então teve o Batman a série animada teve duas animações diferentes né que é o teve também o Batman e Robin animated series aí também teve a do Superman a série animada teve uma do Batman do futuro Aí posteriormente a Liga da Justiça, tanto a fase no, é, usual, a fase comum como a fase sem limites. E teve dois, né, dois desenhos que fizeram bastante sucesso no SPD principalmente o Super Shock, eu acho que passa até hoje, no bom dia Companhia, se ver. e o projeto Zeta, né, que muita gente não liga com, com a DC porque mal aparece algum personagem da DC, né? Porque é do, é do futuro do Batman do futuro, e tem esse cubo lá, o Zeta. E também é desse universo. E até uma coisa também assim: o Thiago comentou dessa Terra, né? Esse universo existir na cronologia da DC. Ela é a Terra 12 mesmo. Só que pelo menos quando apareceu no guia do Multiverso do Morrison, parecia como o universo do Batman do Pro Futuro, ou seja, ela já estaria tá avançada no tempo, né? Só deixar registrado
0: se for falar de série animada também uma que, ela foi uma série que teve acho que duas ou três temporadas se não me engano, mas que pouquíssima gente conhece, porque acho que aqui no aqui no Brasil, só chegou pela Cartoon foi o Bravo e o Audaz né, o The Brave and the Bold que o Brasil é, Batman, 2008. né? Arqueiro Verde, pois é, pouca gente lembra dessa série, ela é bem bacana mas como ela não chegou pra TV aberta, ficou só na TV a cabo aí muita gente não, não,
2: não chegou a assistir isso é, exatamente. É uma, uma ótima animação que aparece bastante personagem. Eu acho que a primeira animação que aparece é o Jay Garrick, né? Aparece bastante personagem assim que. Sim, sim, sim. Que deveria já ter alguma série, alguma coisa. Aparece o Besouro Azul, cara. Isso, um dos primeiros episódios. <risos> Os dois Besoura azuis, né? É. Aparece é o... o Jaime é. e o Ted. E, e o Ted corre.
1: E aí, falando agora sobre a animação em si, né? A Máscara do Fantasma, falar um pouquinho dos bastidores. Então, assim, como a gente comentou, a série a animada tava fazendo muito sucesso. Aí, aí o Owner decidiu, né, fazer uma, um episódio em forma de animação, ou seja, um, um pouco mais estendido pra ver o que seria aí, o que ia dar. E aí, foi essa primeira animação da DC. Aí, a Owner, então, ela decide chamar o Alan Burnett, né, que já tinha trabalhado com o um desenho dos Super Amigos, pra escrever o roteiro dessa animação. E aí o objetivo era fazer uma história de amor pro Bruce, já que, coitado, né? <risos> já é sempre solitário nas histórias. E como isso também não tinha acontecido em nenhuma parte da animação, né? Foi, seria algo diferente. E não usar a galeria normal dos vilões do Batman. Então, apesar do Coringa aparecer, né? É um personagem que até a gente... Putz, tem um passado aí que eles meio que jogam. Mas não tem, não aparece nenhum outro que a gente vê normalmente na animação, na série... Né, nos desenhos, assim, da animação. Não animação, na série... <risos> sei lá agora. É, já. porque
2: no, na, no, na série animada, né, cada episódio, geralmente eles focam em um vilão, né? Sim. Aí, assim, você meio que conhece vários do Batman, mas e se eles decidiram realmente criar um novo antagonista?
1: É bem engraçado, né? Eu comentei que eu tô reassistindo, eu tô sei lá, em que episódio, eu também não tô acompanhando, assim, tipo, qual é o episódio, parando pra assistir, né? Então, às vezes, eu acabo pulando. Mas, de todos os personagens, eles apresentam o passado. E o único que não é revelado é o do Coringa. Você, tipo, começa já o Coringa sendo Coringa,
2: né? Só, 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 o, só o Alamu <risos> que teve esse poder de criar um passado pro Coringa, né? Mas, até agora deixar né? Agora tem três coringa aí. Oh. Ah, mas aí é o, é o coringa pré-crise, pós-crise e o outro, né? É, é... O, é o coringa que vale agora. <risos> e tem o do filme também, pai. É, então, que é que mas antes de criar outra polêmica, que é o coringa do filme. Então vamos falar do, dos personagens que aparecem nessa animação, né? No caso só dos mais importantes. Por exemplo, o Comissário Gordon, ele aparece. Por cima e o Bullock também Parece poucas vezes, mas vamos focar nos principais Primeiro é o Batman, né, lógico Tem que estar lá, o Bruce Wayne Na verdade ele aparece mais como Bruce Wayne nessa animação Que como o Batman, é bem legal isso Dá pra gente conhecer melhor Tem o Alfred, né, que tem que estar lá também Lá, enchendo o saco do Bruce Aí tem os personagens novos, né Que tem a Andrea Bumon, Que, na verdade, ela é uma antiga namorada do Bruce Que aparece na série É uma personagem criada só para esse universo né? Da série animada e tem um cara que eu não, eu não sei se ele aparece na série animada, eu acho que não, ele foi criado também pra esse filme, que é o Arthur Reeves. Ele apareceu, cara, alguma vez no desenho, tu não lembra? Acho que não, né?
1: Pelo menos, assim, que eu lembre, não apareceu, não.
2: É, se você. Até onde você assistiu, não apareceu, não. é porque não aparece então Não, não, não porque essa, essa série é de. Esse filme é de 93, né? Acho que eu esqueci de falar isso. E como a série animada começou em 92,
1: então já devia ter passado. Assim, ele... ele não, acho tá... que não aparece, não. Porque às vezes também eu posso ter deixado passar o nome, né? Mas, é... pelo que eu lembre, não. E o Coringa,
2: né? Que dá, também dá o ar da graça dele lá. que tem que aparecer, né? O Coringa. A vai falar um pouquinho de resumir pra quem tá ouvindo o cast, né? E, e assim, ah, ela assistiu o filme há muito tempo atrás. Não lembro muito detalhe. A gente vai meio que resumir o que acontece no filme pra vocês. Então assim, a história mais ou menos começa com o Bruce, né? Ele tá parando um grupo de bandidos. que assim, eles estão tipo num cassino. Eles estão meio que fabricando notas falsas. Aí o Bruce vai lá lutar contra eles e impedir o que tá acontecendo, né? Aí tem um, o chefe dos bandidos, ele foge. Ele acaba indo parar no estacionamento. E daí que aparece o antagonista do filme, que é... Eles não falam o nome no início, mas depois ficam conhecido como fantasma, né? Até queria comentar, assim... Até falam, ah, ele parece muito com o fantasma da Ópera, mas eu fui procurar a foto do fantasma da Ópera e não achei nada a Eu achei ele parecido com o Smoke do Mortal Kombat, assim, um misto de Smoke com sei lá. Ah,
1: mas quem que fala eles... que parece com o fantasma da Ópera?
2: É, acho que foi o Coringa também. Há um, uma pessoa lá que fala, eu lembro que ele falava essa frase. Ah, não sei o que, é o Fantasma. É, tá se foi o problema da dublagem, porque a gente assistiu o dublado, né? É,
1: porque não parece mesmo.
0: Então, beleza. <risos> é, ele, ele, ele lembra, visualmente, na estética dele, o vilão Reaper, do Batman, no, ano 2. Pois não é, não é o Reaper...
2: Eu, eu vi a foto dele. Na verdade, assim, ele aquelas voices que tem na mão, né? Lembra bastante... Mas a, a, é. a cara máscara do também,
0: a máscara, a máscara de também? caveira. É, então a máscara de caveira.
2: Ah, sim, eu não Tem que... eu vou botar a foto no post pra gente dar uma comparada <risos> dos dois aí. Tranquilo. Mas mas pode ser, pode ser.
0: O Batman invadiu a reunião da Podbreach, né? O lavando dinheiro lá.
1: Tá, e... o Bruno comentou exatamente <risos> isso, tipo. <risos> né? A gente aqui assistindo, tipo, ele falou: "Nossa, ai, Pegaram o pessoal aqui, exatamente, tirou a ideia da, da animação, não é possível Então aparece também nesse na
2: animação aquele conselheiro, né o Arthur Reeves Ele tenta incriminar o Batman, por porque assim, o, o fantasma ele aparece e acaba matando esse chefe, né ele faz o cara pular o carro de um prédio pro outro e acaba morrendo Aí o Arthur Reeves que é um conselheiro da polícia da cidade, não me explica muito bem, chama de conselheiro ele tenta incriminar o Batman por isso, né? Ele fala, ah, é o Batman ocupado e tal. Só que a polícia, pelo menos o Gordon, é o único da polícia que defende o Batman, né? E o, e o Gordon, ah, eu acho que não foi o Batman não e tal. Aí até o Gordon, ele sai da animação logo no início. É, ah, não aceito pegar esse caso. Se vocês quiserem, vocês pegam o Batman só e tal. Ele nem tem muita participação, né? É, isso, isso, é, bem...
0: é, isso é muito maluco, se você pensar na hierarquia da, da cidade. Porque o cara é um conselheiro. O que, que é uma porra de um conselheiro? Eu não sei. É... Faz Talvez ideia. ali... É, não faço ideia. Talvez ali... Isso fosse alguma coisa próxima a um promotor público, não sei. Entendeu? Eu sei que é muito doido porque eles chegam lá e falam pro Gordon. Ah, gosta, tem que prender o um cara, ajudar. Eu não vou fazer nada, não. Se acha que se dane, eu vou embora. E vai embora. Eu falei, o comissário de polícia foi embora da parada. Tipo assim, ah, comanda você a polícia aí que eu vou meter o pé aqui. E vai embora. Eu falei, que porra é essa, cara?
1: Faz sentido Tá
0: caducando o Gordon ali, com certeza
1: Não, mas é porque ele sabia que não era, né Então ele confiava no Batman Nesse ponto, então ele falou ah, é, aí, Se vocês quiserem mesmo, se for Mas ele devia ficar pra, pra
2: meio que proteger a
1: Mas aí Não tinha história, né, gente Tipo não, <risos> O negócio é muito fácil, a gente é muito
0: fácil. Não, mas é muito fácil Eu, ó, eu não vou ficar mais aqui eu Comprei aqui, ó Eu comprei Comprei aqui no peixe urbano, aqui um final de semana em Acapulco. Vou meter ele um e vai, vai, vai embora. Entendeu? É, ele pode, gente, entendeu?
2: Como, é, como é, é peixe urbano, ele comprou pra Acapulco e cai no Guarujá, né? Acapulco <risos> do, do Silvio Santos. Aí, assim, a animação, ela varia muito entre, no começo, né, o tempo presente e flashbacks, né, então o primeiro flashback é mostrando o Bruce, ele antes de se tornar o Batman, né, ele tava, tipo, num cemitério lá, visitando o túmulo dos pais dele e tal, aí ele conhece uma mulher, né, que é essa Andrea Bumon, que ela tava ao lado visitando o túmulo da mãe dela, né? Aí eles lá conversam lá e tal. Aí eles começam depois a namorar, né? Os dois.
1: É, isso é bem legal, porque outra coisa que não acontece na série é apresentar o Batman, né? O como que ele virou. Primeiro, obrigada a não apresentar na série, porque. Todo mundo sabe, né? E hoje nos filmes você tem que pôr lá, ai, ah, o Batman virou o Batman por conta da morte dos pais. Sabe? Então, aquela coisa. E na série, ele tá pouco se lixando. Vamos apresentar, o Batman já é o Batman. Tipo, já tem o Coringa, já tá tudo lá e bonitinho. Por outro lado, principalmente na época que eu acho que era mais difícil, sei lá, você conhecer o passado dos personagens. Pra quem tá pegando pela primeira vez, então tem uma explicação. Ah, como o Bruce virou o Batman, né? Seria que nem o primeiro episódio, um pouco mais comprido, vamos assim dizer. Dá pra encaixar aí.
2: É, seria meio que o um ano 1, um, né? O Batman, só que bem modificado, né? Se você pegar ali, tem
0: várias referências ao ano 1. Um. Eu não sei se, se, eu, se eu falando isso, eu vou estar tá pulando um pouco a história aqui. Porque, se eu não me engano, é nessa parte dos flashbacks mesmo, que mostra ele com
2: aquela touca ninja correndo atrás ah, de é, é um, Exatamente, que é a, a primeira missão dele, né? Como é. Um vigilante.
1: É, logo Era depois homem, que ele conhece que a André, André, ele já vira isso, tipo, já começa. É, e aquilo ali é, é.
0: muito ano 1, né, cara? Aquela, aquele capuz que, que ele usava, aquela, aquela touca que ele usava no ano 1. Depois tem a cena dele treinando lá no jardim, que ele tá de kimono. É, lembra muito aquela cena do ano 1 um que ele chuta a árvore, né? Que ele quebra a árvore ali. mas no sim, caso ele sim, chuta, é, né? só que nesse caso ele chuta a Andréia, né? Ela se apaixona por ele e, e dá um beijo nele. É um relacionamento maluco, né, cara? Porque ele já acha, ela falando sozinha no cemitério. Olha tá falando não, comigo. Eu, eu acho engraçado essa cena, <risos>
2: porque assim ele conheceu ela no cemitério, ela vai lá até a mansão dele. Como assim você não me ligou? Você é, é doido, tipo assim que deveria ter ligado para ela. É muito. É, essa aí essa é humilde, é beleza? Coisa que assim, a série não fala, é como era o treinamento do Bruce antes, né? Tipo, se ele teve contato com Razalhu ou não. Assim, eles meio que não conta e não sei se na série animada eu não lembro bem dos episódios se isso vai ser contado algum dia, né?
1: Por enquanto também não, não apareceu nada. Eu acho que não conta. Se eu não me engano, eu acho que não conta, entendeu? Eu acho que não é, existe não,
0: mas... nada fora dos dos quadrinhos que conte esse período lá, lá de treino do de Batman. Né? A, a, aliás, o que seria um plot uma ótima série, né, cara? Você fazer um, um Batman, seja lá animada ou um, live action, né? você mostrando lá só, quer dizer, sem o Batman, né? Como é que é a construção do Batman, porque é, se você for pegar nas, nas histórias, tem várias referências, né? O treino dele com o Raizal Ghul, com a Shiva, né? Com aquele cara na França que era especializado em
2: roubo
0: e tal, então, fazer só
2: uma série é, aí. Eu acho que você é muito. Ou, não sei se é mal agradecido. Já tem, pô, uma série dessa aí. O Egon tá aí, o cara viajando <risos> pro mundo, pegando pro casal.
1: Valeu. Aí, ah, é. <risos> O você Batman não... Verde. É, você
2: foi pra China também, né, tá?
0: Ainda Sim. bem que você falou o Arrow, porque se você fala gota, eu ia sair da chamada
2: <risos> agora. <risos> não, e o bom que é falar, né? Talvez é spoiler pra quem, né? Mas o garotinho lá, eu tô, tô atrasado em Gotham, mas o garotinho vai virar o Batman, né, agora? Tipo, ele tá meio que já começou o Nossa treinamento senhora. dele, né? Nossa senhora. O menino lá tem 10 quilos, mas não, né, vai ser o ah. Batman. E, e também complementando assim, a gente falou até no cast passado que ia ter uma, uma série do Batman, no passado, não, não é do Smallville. Né? Existe uma série do Batman contando o passado dele, mas foi substituído por o passado colegial aí do Clark, que é muito mais interessante, né com a Lana e tudo. É, mas é beleza. Isso. Mas, Bom, voltando, ali,
1: voltando, que a gente não sabe nem onde a gente estava, mas...
2: A primeira missão dele. dele. Ele a primeira missão dele lá, aí ele, ele percebeu que os, ele derrotou os bandidos né? com bastante dificuldade... Mas ele percebeu que ele não conseguia meter medo neles, né? Que a, era, o objetivo era tentar ganhar também com o medo.
1: Então aí ele tem que fazer uma roupa, alguma coisa, né? Que impõe a presença, né? Tipo, tá aqui.
2: E assim, aí tem, voltando ao presente, né? Voltando lá. O fantasma, ele ataca novamente, agora num cemitério. Ele acaba... Na verdade, ele tá atacando vários bandidos, né? E depois o, o Bruce vai investigar lá, como o Batman, né? Nesse local. E ele encontra a Andrea novamente. Que a Andrea, assim, ela... Ele conheceu ela no passado E chega um momento que ela sai de Gotham E ela tinha retornado a Gotham naquele momento também Aí o Bruce Ele encontra ela no cemitério Aí ele sai correndo, né Aí ela pega e vê que ele tava em frente ao túmulo Dos pais do Bruce, então ela conecta Que o Batman é o Bruce, né Tipo, a maneira mais fácil do mundo de...
1: Não, não é isso, é que assim Imagina você estar lá no cemitério Aí o Batman olha pra você E o Batman se assusta e sai correndo Tipo, aí ele é, o, <risos> tá... o Batman tava na frente do, Da lápide bastante. dos Aene <risos> Entendeu? Aí o Batman olha pra ela e sai correndo. Tipo, meu, se eu fosse o Batman. E aí, não sei, a gente pulou, mas tinha tido um crime uma noite antes no cemitério.
0: Eu, mas ele nem falou isso, ele correu. Não,
1: então, em vez de ele virar pra ela, olha, senhora, por favor, saia daqui, porque é um lugar perigoso. que Alguém, né, teria feito. Não, você sai correndo! <risos> tipo, o Batman sai correndo, entendeu? É óbvio. O
0: Batman falando isso, senhora, que é lugar perigoso,
1: daí. Mas, cara, não, você não vai. O Batman não vai sair correndo dela e por isso que ela fez essa referência. Ah, então ele estava na frente do Você túmulo do Wayne.
2: O negócio de ter medo não funciona até o presente, né? porque ele tem medo de senhoras não ser muito
0: <risos> Mostrando que a André em uma cena é um personagem muito melhor que o Batman, né? porque ele é o melhor detetive do seu é. Wayne, porque ele já revela o segredo dele e já bota medo no Batman. Então é um Cê personagem vê? muito melhor. <risos> né? Cara, aqui no, aqui no Rio certeza. é o que a gente fala, que ela... Ela deu um famoso calça nele,
2: entendeu? Pegou ele. Aí. E assim, como eu comentei, a, a André, ela voltou pra Gota, né? E ela tá namorando esse Arthur, né? O conselheiro lá da, da polícia. Aí até mostra depois que esse Arthur, ele, num flashback que ele trabalhava o pai da André e tudo. Então ele já conheciam antes e eles voltam e começam a namorar. Aí depois é mostrar também um flashback de mais um namoro do Bruce e da André, assim, lá do passado. Aí ele acaba conhecendo o pai dela e então, tal. O pai dela até gosta bastante dele. Aí depois tem um assalto na rua. Aí ele, como o Bruce mesmo na frente da André, vai lá luta com os motoqueiros lá muito doidos. Aí ele derrota. Aí ela, tipo, ela fica preocupada com ele. Não, ele...
1: calma aí, calma aí, calma aí. É, para, você tá é louco? Ele não derrota os bandidos. Ele apanha dos bandidos e os bandidos saem correndo. Ele fica lá machucado.
2: Ele leva uma paulada no puxo ele, ele derrota, não?
1: Não. Não, ele Eu
0: vai. Ele dá dele
2: dando uma voadora no cara na
0: outra. Dá, beleza, mas. Ele, ele começa a derrubar os caras, e aí quando ele vai derrubar o último, o cabelo vendo ele. Andé, aí o cara vem dar uma paulada no bucho dele e cai, os caras roubam o negócio e metem o pé.
2: Aí tá vendo? Eu gente assisti a animação dois dias aí, tu não lembra mais disso. Né? <risos> Tô, tá ruim, hein? A Carol fica até meio assim, como, ele foi muito ignorante com ela. Assim, ela foi, ah, tu tá bem.
1: Tá certo, tá certo. Porque, tipo, ela toda preocupada, daí você tá bem? Tipo, ele sai daqui e ele pega, só que ele tava já tentando se tornar Batman, né, então ele...
0: Ela tinha, ela tinha que ter falado com ele assim, teu pai não te deu educação não? Onde é que tá tua mãe que não te educou? De né, aí... <risos> é.
1: aí tipo... Aí,
2: Vai pro ar né? É. <risos> Bom... E aí assim, aí o Batman também percebe que pra ele ser vigilante ele não pode estar namorando também, né? Então, isso é bem explicado até hoje que ele não tem muito uma namorada fixa. Então ele decide deixar de ser vigilante e ele vai e pede a André em casamento, né? Até ela acaba aceitando e tudo. Aí quando ela vai pra casa contar pro pai, aí o... acontece lá que na hora lá não é contado. Então meio que tem um corte e o Bruce recebe um bilhete falando que, com ela, né? Falando que ela foi embora e tal, que fugiu com o pai dela, não sei o que e mais. Aí ele decide nessa hora criar o uniforme do Batman e, e virar vigilante mesmo. O amor não. Não serve de nada, essas coisas aí. Que...
0: Posso só fazer um adendo nesse resumo dessa, dessa parte? Pode. É, Pode. Tem uma cena que é muito boa, se não talvez a melhor cena da animação toda, que é quando ele volta no cemitério e tá chovendo, assim, ele se ajoelha, né, perante o túmulo dos pais, e ele meio que pede uma liberação do juramento que ele fez. Isso aí é, isso é muito maluco, assim. Porque ele começa a falar com os pais, tipo, é, a cada dia dói menos, então eu já não sofro tanto e eu quero ser feliz, sabe? É, é meio triste isso. E, e ele pede uma liberação para os pais do julgamento que ele fez. Ele tem dúvidas ali. Eu não sei se eu quero mais me dedicar a esse julgamento que eu fiz, sabe? Eu quero ser feliz e tal. Ele fica sempre com aquela sombra, né, dos pais ali, como se fossem os pais cobrando ele. Não, você meteu a gente, tal. Quando que na verdade aí a gente volta aquilo que as pessoas sempre falam, né, que o próprio Batman é meio louco, né? Ele é esquizofrênico. Ele, ele tem uma outra personalidade que é o Batman. Você tem o Wayne, você tem o Batman. E aí é aquela coisa daquela é pressão que o Batman faz em cima dele.
2: E é só ele que faz a pressão, porque até o Alfred ele apoiaria se sim, ele ficar sim. com ele também, né?
0: Sim, então, então
2: você
1: vê que é uma série que humaniza muito
0: o personagem ali, né? É bem, é bem
1: doido isso Só comentando nessa cena e é engraçado Assim, eles fizeram um timing certo Na hora que o Batman fala isso Tipo, tem um, um raio, né Que aí aparece o Wayne escrito assim Na, na lápide Sim. Tava tudo escuro e, e realmente Aí talvez ele se lembre, tipo, meu
2: Eu sou um Wayne E também até nessa cena aí que ele pede Depois que a Andrea pede em casamento Eu sei que é uma hora que ele tá andando lá no jardim e aparece vários morcegos né? Na
1: verdade tá é, na, é na hora que Um pouco antes dele pedir ela em casamento
2: Ah é verdade isso Entendeu? Aí os morcegos assustam ela Aí ele até dá um toque ao morcego Assusta e tal, faz uma ligação E depois que ela vai embora ele vai lá Desce nessa nessa fenda né, Que saem os morcegos e ele de lá faz a bate-caverna
1: né? E aí ele tem a ideia Da roupa também E aí a partir daí Sim. ele se veste de morcego Cara, acabei de me dar um, um
0: insight louco aqui. Existe alguma menção, o Carol que tá revendo a série agora, existe alguma menção da origem do Batman na série animada?
1: Por tá na en... série animada? Não, por enquanto onde eu estou não. Sim, Nada. É só esse
0: filme. Só, é, esse, esse filme. É, isso, é isso que eu ia falar. Seria essa
1: a ano 1 lá do Bruce T? Provavelmente, não, é assim provavelmente, é o que eu falei, é, pra mim fica muito claro que esse seria o primeiro episódio, entendeu? Seria o epílogo da série animada, sim, porque é o que ele sim. explica alguma coisa, porque na série já taca tudo de uma vez, não, não, você não tem ideia de onde surgiu as coisas,
2: isso é muito legal. Bom, então voltando também pra história, né, aí então assim, o, ele acaba virando o Batman, aí acaba o flashback, né? então é bom a, o momento que ele conheceu ela, até o momento que ela foi embora, ele, ele virou o Batman. Aí assim, então voltando no presente, teve vários mafiosos que estão sendo mortos pelo fantasma até que um deles, um mafioso lá, um velho lá, que não lembro o nome ele vai pedir ajuda ao Coringa né? Pra, porque todo mundo pensa que é o Batman que ficou louco e que tá matando os bandidos. Aí ele vai lá pedir ajuda ao Coringa o Coringa derrotar o Batman. Né? Aí ele pega assim, o, o Coringa acaba matando esse mafioso que pediu ajuda e ele também descobre que não é o Batman que tá fazendo isso, e é esse fantasma. Na
1: verdade, ele descobre como? O fantasma, ele na verdade... o cara e pota... Isso, o fantasma, na verdade, aí vai matar também esse velho aí. E aí, na hora que o fantasma chega, o velho tá com sentado na poltrona com o um jornal na cara. E aí o fantasma começa a falar, ele chega perto e fala, agora chegou a sua hora, e tira o jornal da frente. E aí tem uma câmera, que é o Coringa que colocou, né, o, o velho tá morto e tem uma câmera, e aí filma bem a cara do fantasma. E com isso, a gente, o Coringa consegue descobrir que não é o Batman, ele é o primeiro a descobrir que não é o Batman que tá matando, e sim, esse fantasma.
0: Coringa mostrando que também é um detetive muito melhor do que o Batman.
1: Né? Não, aí muito melhor do que qualquer polícia, né, também, porque tá todo mundo achando que é o Batman, né, mas beleza.
2: Polícia cega. Mas assim, aí tem uma cena também que o Coringa, assim, esse, esse mafioso que morreu, ele era conhecido do conselheiro, né? O Arthur Reeves. Aí o Coringa até ele solta o soro do riso nele. Aí esse Arthur fica internado, né? Rindo, rindo, rindo. Aí o Batman vai até conversar com ele pra tentar saber o que tá acontecendo e tal. Aí assim, pelo menos nessa animação é o fim desse cara, né? Do Arthur. Ele acaba sendo ficando louco de tanto rir, né? Desse, desse veneno.
0: Eu acho que ele é uma das poucas vítimas que sobrevive, né? Porque geralmente as pessoas não sobrevivem ao gás do riso.
1: Sim.
2: É, não, não. Geralmente não.
1: E depois a gente descobre também, aí não é no, na animação, só pulando muito pra frente, que ele consegue se recuperar. Não sei se a gente vai chegar a comentar isso nesse cast, mas ele consegue se recuperar, entendeu?
2: Uhum. Então, assim, o Batman, ele acaba desconfiando que quem é o se assim, ele encontra André, né? Aí ele se conversa e tal... Aí a Andrea pega e conta o que aconteceu com ela nesse passado. Ela fala que quando chegou na casa do, do pai dela para contar que estava se casar, aí o pai dela fala que estava endividado, né, assim. E ele pega. Né, na
1: verdade, na verdade, assim, ele, a Andrea chega na casa dela logo depois que o Batman pede ela em casamento e os bandidos estão lá, o, o resto da máfia. E aí eles estão ameaçando matar o pai da Andrea. E nesse momento ele pede, não, só mais 24 horas, pelo amor de Deus, eu preciso arranjar o dinheiro. E aí é nesse momento que os bandidos pegam e falam, então tá, você tem mais 24 horas. O pai da Andréia, na hora que ele saem de casa, o pai da Andréia pega a Andréia e fala, a gente tem que sair daqui de Gotham agora, né? E aí que ele explica o que estava acontecendo, que ele tava sem dinheiro
0: por isso que ela dá o cano no Bruce, né? Sim, sim. E
1: deixa ele lá na mão. É, Devolve
0: não... aquele diamante do tamanho de um ovo de coador.
1: Né? Tô sem dinheiro, vou devolver o diamante, tô brincando. Não roube é. diamante não, do... Anel, <risos> cara. Tipo... Anel, né? <risos> não ia fazer diferença pro Bruce, né? Mas beleza. Não. Tipo, ela podia, ó, oh, Bruce, eu tô precisando de dinheiro, obrigada pelo seu anel. Aí que é, filha da putice, né? <risos>
2: mas tudo bem. aí o Batman ele acaba desconfiando que quem é o fantasma é o pai da Andrea, né? então ele acaba achando que ele tá atrás de vingança matando os antigos bandidos. só que assim ela pega mostra depois uma foto onde tem o pai dela com os bandidos. aí eu não sei como é que o Bruce viu assim, o senhor para foto e identificou que um dos caras é o Coringa, né? ele desenha lá até com um sorrisinho assim. E percebe que o Coringa também tá por trás daquilo.
1: É, é a única referência que a gente tem também Da onde veio o Coringa. Né?
2: É, um antigo um mafioso qualquer aí. Que também acho que é baseado no filme, né? Assim, no filme de 89 também. Sim. Pode ser. Aí assim, depois é revelado né, que o fantasma não era o pai da André, né? Na verdade, era a própria André. E também ela revela que o pai dela foi morto antes deles conseguirem fugir, né? Até que a entrega, o pai dela, que é o Arthur. Por isso que o Arthur teve aquele fim Que ele mereceu, pelo menos né? Com o gás do riso E também assim, aí a Andrea na verdade Ela decide sair da cidade para ela depois retornar e fazer essa vingança Aí no final tem a luta lá do Batman com o Coringa né? Aí o Coringa até armou uma bomba lá para explodir o local E assim, aí no final termina a animação Faltando pouco tempo de explodir A Andrea chega e ela acaba levando o Coringa embora, né? Porque, assim, a gente não comentou, mas o que é que o ela faz? Ela tem, tipo, uma fumaça que ela desaparece depois do nada com... No um caso, ela desapareceu com o Coringa, né?
1: Não, então, antes de você falar do final da animação... Tipo, dois acontecimentos que é, é interessante... Primeiro, o Coringa realmente é um ótimo detetive, porque ele descobre na hora que o fantasma é a Andrea. Tipo, ele fala na hora que ele vê o fantasma, ah, então você está aqui, Andréia. Algo assim. E <risos> é, é muito, muito fácil é pro Coringa verdade, saber que é a Andrea. E também tem um. Não sei se é um erro ou se tem alguma outra explicação. Que, por exemplo, o fantasma começa matando. E aí depois, a Andrea chega na cidade. Aí você fala. Ah, onde que encaixa os fatos aí porque tecnicamente ou Andreia tipo ela não tá chegando ou estava só em algum avião qualquer matou pegou o avião andou de avião e voltou para a cidade porque realmente aparece é a cena de muito é, grande, né, isso é. aparece a cena dela no avião voltando para Gotham depois que o fantasma faz a primeira morte então é só mas também um comentário.
0: É pra enganar o espectador, né? Pra dar um... Sim,
1: desvite, sim. Né? Mas é que assim, se você for parar pra pôr na linha do tempo, não, não daria certo, né? Ah, assim. Não, não, não. Mas é só... Não, não daria
2: certo porque ela tá conversando exatamente com o Arthur. E o Arthur já tinha mandado os policiais atrás do Batman por causa da primeira morte. Entendeu? Não fez sentido, né? Acho que foi um furo de roteiro, isso assim mesmo.
1: Ou ela pegou um avião e falou, matar? vou andar aqui de você avião. É. <risos> Fingir que você estou voltando. Fingir
0: que voltando. Será que ela tava meio que bolando alguma coisa pra fazer com ele, cara? Porque ele participou efetivamente, né? Ele teve culpa na morte sim, do pai sim.
2: dela. É, não. Ele ia ser uma vítima futura, né? Só que é foi o que acabou, né? Pegaram ele. Isso. Aí termina a animação, no caso, a Andrea indo embora, né? Não mostra o que ela fez com o Coringa. Você pensa assim, pô, se ela tá matando todo mundo, ela vai matar o Coringa. Mas a gente vê que não, porque o Coringa tá nas na, animações. E ela tá indo embora de barco, assim, de novo de gota E o Batman voltando a ser vigilante o como ele era lá.
0: É, então, eu acho, sinceramente, assim, que a história vai muito bem até você colocar o Coringa ali no, ali no meio. Eu acho que dá uma quebra de ritmo, assim, muito grande, porque as coisas passam a ficar óbvias, sabe? Porque até então você é apresentado para um novo vilão, né? E você tá envolvido naquela coisa ali da trama, você tá vendo o Batman sendo detetive, né? Mesmo que ruim, mas tá sendo detetive. E você tá envolvido com aquela coisa, com aquele mistério. O filme tem muito clima, né? De Filme de terror, assim, como a gente já falou. Boa parte pela trilha sonora da Shirley, né? É muita cena de noite, ser em cemitério. O próprio vilão usa uma caveira. Então você tá envolvido naquilo ali. Quando o Coringa entra no jogo, eu senti uma quebra grande. Assim, tipo assim, dá uma, dá uma quebrada no ritmo.
1: É, não tinha aí, necessidade assim, dele ele estar tá aí, né? Não é. tinha,
0: exatamente. Aí, eu, eu achei que deu uma forçada assim, e assim, a gente precisa fazer um filme que vai ligar a origem do Batman com a origem do Coringa, com a origem do Fantasma, e aí eu achei que eles perderam a mão. Assim, não compromete o filme, tá? É um ótimo filme, ainda assim uma ótima animação, mas quando chegou nessa parte eu já fiquei, a ah, beleza, é isso aí, entendeu? Ficou meio acelerado. Pode ah, Não Sim. sei se estou conseguindo dizer sabe mas é, é enfim, eu, eu achei que perdeu muito, se você vê o início do filme no meio e o final Parece que o final ele foi encaixado de uma outra coisa, que não era pra ser aquilo ali.
2: É, o meu problema com ela é que tinha poucas pessoas pra você desconfiar que é o fantasma, né? Você fica muito óbvio que no final vai ser a Andrea mesmo, assim. Por isso que. Isso foi o que me incomodou mais.
1: O Bruno tinha certeza disso desde o começo. <risos> <risos> também é um detetive muito melhor. Muito parte, eu certeza. <risos> não, a única coisa assim, por exemplo, a gente tava até. Isso não sei se cabe nesse cast ou não. Mas a única coisa que, que incomoda é um pouco... Porque, às vezes, o Bruno fala... Ah, seria legal ter um filme nesse estilo. Entendeu? Em, em vez de um filme como o que a gente tá tendo... É, contando a origem, é, de novo e tudo mais... Tipo, de animação. E aí, eu, eu tava, assim, a gente tava assistindo aí... Putz, tem umas coisas que acontecem que é muito forçado. Quando o Batman tá fugindo, por exemplo, do da polícia, ele tá quase sendo pego, ele já tira a máscara, se a polícia achar ele, vai saber que ele é o Bruce, né, e aí a Andrea aparece lá do nada pra salvar o Batman, como Andrea, que sentido que faz, entendeu? Não é... Então, é. tem umas forçações de barra... É
2: muito, é muito...
1: Que aí você fala, meu, não, não daria pra, é, pra é, isso acontecer, filme, é, sabe... Fashion.
2: Aí o pessoal vem reclamar, nossa, que sendo idiota, não sei o que. É por isso que eu falo, a animação, ela. O pessoal releva muita coisa. Você vê assim, ah, tem muita coisa assim que é meio forçado. Aí o pessoal assim, ah, a animação é ótima, não sei o que, não sei o que. Mas se é transposto com um filme, o pessoal tá o pau. É isso que eu acho que o pessoal é muito rei tem quando é filme live. Tem que ter a motivação, tudo tem que não sei o que, tudo tem que ser apresentado. E às vezes a gente assiste um, um episódio da série animada que não conta a origem do Batman, bate já tem o hobby, não conta nada, e a pessoa acha legal. Isso é ótimo, mas você isso é ótimo.
1: Isso. O que eu quero dizer assim, na verdade, aí a gente entende, pô, filme, os caras fazem um puta marketing, filme, você vai lá no cinema assistir, você fica esperando muito mais, entendeu? Do que uma animação que, meu, se for bom ou não, você tá pouco se lixando, foi... é mais uma animação, entendeu? É que nem, às vezes, como uma HQ, ah, tudo bem, tem uma HQ que é ruim, esquece ela, porque tem um monte que é boa, entendeu? Mas assim tem algumas coisas que são forçações de barra também no, durante o filme, durante essa animação assim que não caberia num outro filme, numa outra coisa. Mas era, foi só um comentário realmente, não desmerece a animação também de jeito nenhum. Não,
0: mas aí cara, você você puxou uma coisa, eu não sei nem se cabe esse tipo de, de análise aqui. É essa coisa de... Isso é meio que um vício, tá? E talvez a culpa nesse caso seja do próprio espectador, porque existe esse vício de que não há uma questão de apego quando vocês falam em animação. Ah, vai sair uma animação do Batman. Ah, beleza, beleza. Quando, quando der eu vejo, acho, sei lá. Ah, vai sair um filme do Batman. Caraca, eu preciso ir ver.
1: Sabe? Tenho que ir na estreia, né? Já comprei a pré-estreia. Tipo, é um negócio assim.
0: Então, assim, exatamente. Então, essa coisa de que ah, então a gente releva as pessoas. não. Esse exemplo que o Bruno deu é excelente, entendeu? Tipo assim, ah, se isso fosse em, em, em um filme, a galera ia meter o um pau. Ia mesmo. Sabe, tipo, ah, como é que os caras fazem um filme com furos de roteiro desse e tal? Porque aí, nesse caso, sabe, de quem é a culpa, sabe? Esses furos de roteiro existem em todas as obras. Inclusive, em histórias em quadrinhos também. Você fala assim, pô, peraí, isso aqui foi explicado? Não foi, sabe? Então, isso é do espectador. Você não tem o mesmo comprometimento com uma animação do que o que você tem com um live action. E isso é estranho, né? Se a gente for parar para pensar, tipo... As duas são obras, né? Da ficção que estão te contando uma, uma história ali do mesmo personagem. Sim. Então, acho que a cobrança deveria ser igual.
1: É que eu acho que aí envolve marketing, entendeu? Porque você não vê marketing em cima das animações. Pelo menos não marketing, tipo, na televisão aberta como a gente vê... É, Por exemplo, vamos comparar é. com o Esquadrão Suicida, meu. Tinha em qualquer lugar, você batia o olho, tinha coisa do Esquadrão Suicida. Aí o pessoal vai o quê? Vai esperando demais... E aí se frustra quando não é uma animação, não é um filme bom ao nível que poderia ser. eu Não estou falando que é ruim, eu, mas não é o melhor filme da DC. Então eu acredito que envolve muito marketing. Falta marketing para as animações, né?
2: Cria-se um hype grande. E eu só... né? seja isso. Sim. É. Mas eu falo só uma coisa para você, Tiago. Me dê os milhões que esses caras ganham para fazer os filmes, que eu garanto que eu faça um roteiro sem filme <risos> Olha,
1: Eu garanto pra você Me dá um milhão que o pessoal ganha De futebol, de jogador de futebol Que eu jogo futebol que nem eles Melhor ainda, faço gol pelo menos Entendeu? Você vai ver eu correndo
2: Alô Corinthians Eu sou empresário da casa
1: Alô Fiel O Bruno tá tirando o de mim, né?
2: Então, voltando pra animação, assim, no caso, eu fui pesquisar se tem uma continuação para essa animação, se o Fantasma aparece, se a André aparece, se o Arthur, né, no caso, esses personagens novos, aparecem em algum episódio. Não aparece, né? Pelo menos na animação. Mas, assim, toda série animada ou então seriado, a DC faz HQs desses conteúdos, né? Então, eu fui pesquisar e existe uma continuação desse filme da Máscara do Fantasma na revista Batman Hobby Adventure número 1, na verdade é a revista anual número 1, né, que é de 96, bem legal porque ela conta o que acontece quando a Andrea pega o Coringa e já foge, né, parece eles descendo um bueiro, aí ela tipo, meio que vai matar ele, só que a bomba do Coringa explode tão forte que eles acabam se separando, o Coringa cai na água e é puxado pela correnteza, então... Daí que a Andrea decide, ah, a minha vingança já tá feita, eu matei alguns mafiosos que, no caso, mataram o meu pai e vai embora de Gota por causa disso, né? Aí ela decide depois voltar pra Gota no três anos depois e, assim, ela já volta e já salva o Bruce, assim, ele levar um tiro de um atirador de elite, né? E ela fala com ele, assim, ó, tem uns caras querendo te matar e tal, aí eu vim aqui pra avisar que você tá em perigo, né?
0: A mostrando mais uma vez que é uma ótima detetive que descobriu quem queria matar o Batman e contou <risos> pro Batman,
2: porque ele não sabia. O Batman não sabia, né? Não, mas pra defender o Batman, assim, ela ficou sabendo porque iam contratar ela, né, pra matar o Batman. Então, só por isso ela ficou sabendo. Mas, mas mesmo assim, ela não tira um médico não, ainda é melhor que o Batman. Ela tem contatos melhores. <risos> é, tem contato, na cadê, cadê o computador aí do Batman, então? Aí, assim, o... o... O Bruce acaba indo conta, né? Um flashback, que ele vai visitar o Arthur, né? Que o Arthur tinha se assim, recuperado do galho do riso. Aí ele tá.. tipo, tava no hospital e tal. Só que ele vai perguntar se ele sabe da André, né? Que ela tinha desaparecido no final da animação. E ele fala que não quer mais notícia dela, não quer mais saber dela. Aí fica assim, pô. Ela que não tem que saber nada dele, né? O cara ajudou a matar o pai dela tá? e tal, ainda quer conversa. Aí eu sei que no final é contado que eles até desconfiam a ah, quem deve estar tá querendo matar o Batman o Coringa, né? Ele que deve ter contratado a André, porque quando ela recebeu a alegação é de um cara numa voz, numa risada meio estranha. Só que no final você sabe que quem tá tentando matar é o Arthur, né? Ele se recuperou e por causa do gás do riso, ele ficou com a cara parecida com o do Coringa. Aí ele tenta matar... Na verdade, ele não queria matar o Bruce, né? Ele queria matar a Andrea. Então por isso que ele contatou o Fantasma para ela chegar em Crota e ele conseguir matar ela, né? Só que no final ela se une com o Batman e não consegue. Aí no final da, dessa revista, a Andrea e o Arthur lutam e os dois caem do prédio e o Arthur acaba sendo morto. Aí quando o Bruce vai lá ver... A roupa do fantasma está vazia, né? Só tá sua roupa no chão e a Andrea mais uma vez foge da cidade, né? Pelada. Praticamente, pelada <risos> Não, o que eu assim, sei, para não falar que é só o capuz, a cara, né? Do, da máscara e o capuz. E a capa, né? Eu acho que ela fugiu com o mínimo de roupa possível. Mas é isso. Ela volta a aparecer só nesses momentos também. Ela assim, até aparece em outra revista no Volume 2 de 2003 também. Mas bem rapidamente, assim, ela volta pra gota, mas não tem muita interação também, não. E, assim, a parte mais legal é que ela também aparece na Liga da Justiça Limites. A última menção da Andrea é. Não sei se já já assistiu, né? Tem no episódio, na segunda temporada, no último episódio chamado Epílogo, que é até aquele episódio do Batman do Futuro, que mostra o Terry, né, conversando com a Amanda Waller e meio que conversando tal então, ele sobre ele. E a Amanda revela que o Terry, o Batman do futuro, né, ele é um clone do Batman. Assim, ela conta que quis fazer exatamente o mesmo experimento de vida com o Batman. Ou seja, ela pegou um casal que tinha um perfil psicológico parecido com o um casal lá do, do Thomas e da Martha, né, do, do Wayne. Aí pegou o cara, né, fez ele tomar uma injeção. Só que é falando que é uma vacina de gripe, mas na verdade era um material genético que ela estava fazendo nele. Aí fez com que o material reprodutor dele ficasse igual ao do Batman. Tipo, ela até falou assim, ah, é muito fácil coletar o DNA do Batman porque ele vive soltando sangue na cidade, né? Porque ele vive com os bandidos. O Aí, que seria
1: material reprodutor igual ao do Batman? Não sei, ela fala exatamente isso. Na animação. Você quer que... Não sei o que é que... O DNA é igual ao do Batman, né? Você quer dizer?
2: É, mas ela falou assim, ó, eu peguei o DNA lá, o sangue... E botou lá no cara pra ele ficar com o material reprodutor igual. Assim, é isso que ela fez. Ah, entendi.
1: Como. Tá. Vamos, ah, vamos explicar Mano, que é. É, né? <risos> tipo, pra mim.
2: Basicamente, se o Batman não faz filho, Vou botar pros outros fazerem é é, ele, ele fica. Aí, assim, esse casal tá tem. É. E endoidando. Não quer é ter herdeiro, né? Aí, assim, no caso, a, a Amanda faz esse experimento. Ele, no caso, esse casal tem um filho, né? Que é o Terry aí só faltava fazer o quê no momento que ele chegasse com a idade de 10 anos aproximadamente, ele tinha que fazer acontecer a morte dos pais saindo de um cinema também, não né? sei porque precisava fazer isso mas beleza aí, tinha, aí ela contratou exatamente a Andrea né como fantasma, só que a Andrea não consegue ela na hora que vai matar ele ela fala, não vou dar, não, não vou compactuar com isso não aí você diz, ah, mas deve ser outra pessoa né no, como fantasma, mas ela tira a máscara, a gente vê que era a própria Andrea já velhinha,
1: bem velhinha
2: Bem velhinha, que a Amanda contratou pra fazer isso. E essa aí é a última aparição dela, né? É, a
1: aparição, é a aparição mesmo. Tem outra menção da Andrea, né? Que é no jogo Batman Ark Origins. Então, hum. é bem legal que assim... Porque ela some do universo DC. Nunca, nunca mais aparece. E aí no Arkham eles colocam ela como amiga do Bruce, né? E ele manda... Você assim, encontra dois cartões na Batcaverna. Dois cartões postais é, cartões dela. De isso. Mas também é a única referência Ela não aparece é, Ou é isso algo assim Só
2: dá pra ler se você usar o zoom né, Pra ver o cartão assim, Você clica no cartão e aparece o texto não, não, você tem que realmente Usar a força de vontade pra ler o que tá escrito nesse cartão lá.
0: <risos>
2: bem, bem. Assim, é, é bom que assim ela existiu Em outro universo né? No universo do jogo colocado como easter egg né? é Sim, é referência, uma referência. Tem até, assim, eu pesquisando, tem uma aparição, no caso do Fantasma, é, na Terra 42, né, naquela terra da Little Gotham. Lá falava na internet que era na edição 10 da Little Gotham de 2014, só que eu olhei essa edição eu não achei. Era só um desenhozinho do Fantasma, né, na parede da Batcaverna, mas talvez ela apareça em outra edição. Aí, no caso, só se quiser é falar um pouco da dublagem aí, é a dublagem clássica também, né.
1: Sim, não, a dublagem em português é, é a clássica que a gente conhece, tipo do desenho. E a inglês também,
2: sim, os mesmos caras que fazem até hoje, assim. Seixas o... ali
0: no, no início de carreira dele como Batman, é né? claro que a gente tinha uma carreira longa antes disso, mas é mostrando que ele seria a voz do Batman pra sempre, né, cara?
2: Sim. E é
1: muito marcante também.
2: É, tanto que quando mudaram a dublagem do Batman pra outro cara que eu esqueci o nome agora. É, eu estreiei bastante, né? Foi, fizeram a dublagem no começou nos times do Nulo, né? E ele pegou pro jogo do Injustice. Aí até hoje em dia é diferente a dublagem.
1: É, tem que mudar. Se é, não faz mais. Infelizmente, né? Faz um. Eu não sei. Ou foi aquelas putarias um... dos, é, dos dubladores que mudou, tipo, de São Paulo, do Rio pra São Paulo, que não sei o que é, onde eu escutei isso é, mudou
0: basicamente todo o cast, né? eles deram meio que uma unificada, o Márcio Sextas ele não é mais, né? o dublador do Batman, apesar de, da, da galera já ter feito petição online o escambau, é isso e o único que se manteve e é oficialmente a voz do personagem em qualquer mídia audiovisual que exista, é o Guilherme Briggs, que é a voz do Superman uhum. agora é isso, todas as outras são negociáveis
2: mas assim, eu, se eu não me engano, foi no Jurassic Cast Que eu vi um cast entrevistando o Márcio VI E ele falou que Teve um caso onde Os dubladores estavam recebendo mal Eu não lembro direito a história Aí o Márcio foi uma das pessoas
1: Que foi à frente Encabeçaram, de né? De frente.
2: É, aí por conta disso que, né? Tiraram ele da dublagem Pelo menos do básico nessas coisas então, assim, pelo menos idade não tinha. Ele alegou que não era, né? Era mais questão de.
1: É, foi essa. Política. Sim, eu acho que foi quando mudou do Rio pra São Paulo também. Eu sei que eu escutei Sim, também, é. É, eu não lembro em que cast eu escutei isso, entendeu?
0: Só fazendo uma menção rosa, né? Super rosa, o grande André Filho, que é o cara que dubla o Arthur, que é a voz do Stallone. ela até então um dos dubladores do Stallone, né? Ele faleceu em 97 mas quem lembra aí de Stallone Cobra, Rock Rambo é, ah, legal. e, e ouviu o Arthur falando, automaticamente é a voz do Stallone
2: ah, legal, não sabia e a voz da Andrea ela, a dubladora em inglês, né, no caso ela fez a voz também da Lois Lane né, no, em todas as animações do Steve, quem quiser dar uma, uma conferida também e a dubladora da Andrea, no caso em português, né? Ela fez ela dublou... Achei engraçado, ela dublou, dublou a Kitty, né? Do Exxon Evolution, né? A Kitty Pride. E também dublava o Baby, né? Da Família Dinossauro. eu achei bem estranho. Eu... Nossa! <risos> eu adoro a
1: vida. Sério? <risos> eu odiava esse... Eu... Eu... Gente, como eu odiava a Família Dinossauro. Desculpa, ah, que... né? Quem A Marisa ah, Leal não é nada contra eu... você. <risos> Mas... Puta... <risos>
0: Ele vai dormir
1: de calma É ele que vai me pôr o no sofá, sofá né?
0: É, é, vai ficar no sofá Vendo a ai, família de noção Que não, pelo amor de Deus Todas as ah, temporadas
2: ai, ai. E a dublagem do Coringa é o Mark Hamill né, Em inglês, que é o clássico Luke Skywalker né, Que até hoje tá aí Dublando o Coringa e em português é o, também o Darcy Pedrosa, né? Que também é bastante conhecido também nas dublagens brasileiras.
0: E fez o Coringa do Jack Nicholson. Sim. É a voz dele ali na dublagem.
2: Boa. Mas é isso. Considerações finais? Quer acrescentar alguma coisa? A gente fala no final, né?
1: Eu tava vendo aqui no Rotten Tomatoes, né? A nota é super boa da animação. Pelo menos o pessoal não, não acabou com a animação. E também no IMDb que também tem uma nota legal, assim, 7.9. no rot é. é, no Rotten Tomatoes é bom, tá é bem bem 82% bom. e de audiência 88%, mas a nota 8 é, é ótima para uma animação.
0: Passa de ano, faz. Né? <risos> <risos>
1: eu acho que eu fico com os sites aí. É uma animação que merece uma nota, putz, 8? Eu acho que pode ser, pode eu não sei se, assim, como lembra uma nostalgia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, na hora de dar nota, porque é uma coisa que, que realmente é um episódio do, da série, né, então você fala, meu, vem algo na minha, você escuta lá, você assiste, vem algo do passado, então eu acho que como é essa coisa de nostalgia, tem que tomar um pouco de cuidado para não dar uma nota superior, eu tô tentando. Tomar esse cuidado na hora de falar. Mas eu acho que 8 é uma nota bem justa.
0: É, eu, eu também concordo, assim, como a gente viu, né? Review recentemente, menos o Bruno que já viu e esqueceu. Mas <risos> né? a gente que, que viu e lembra. É, eu concordo, eu acho que a nota 8 é excelente. Como a gente falou, é uma animação de 90... 3. 93. 93. Então isso aí tem o que? 24 anos atrás? Eu sou, eu sou de humana gente. gente. Eu aí.
1: sou de biológicas. Bruno, é, você é o único que sabe fazer anos. conta.
0: Aí, ó, doutor, o,
1: o catedrático,
0: né? <risos> né? O doutor aí. Tá, tá, tá nos explicando que tem 24 anos que tem o essa. Doutor, o, certo, pior, então... o
2: pior é você, falar assim, o doutor, e faz a conta aí. 2 mais 2 <risos> <risos> Calcula doutor... a conta do pai. Calcula a conta é. do
0: pai. Doutor Castro, né? Fez a conta aí. Então, cara. Eu fico com a nota 8 também, eu acho que é uma boa série, como a gente falou, ela resgata aquelas coisas das influências do Batman, pós era de prata, sabe, é, você vê claramente ali que tem umas referências, inclusive tem referências mesmo, eu até colhei aí no Skype, que tem uma cena que o Batman tá mexendo lá no computador, aí mostra, O'Neill e Adams, assim, os nomes, né? Fazendo claramente a referência aí aos, aos artistas que cuidaram dele nesse resgate dos anos 70, como a gente mencionou no início do podcast. Graficamente, ela é uma série caprichada para a qualidade das cenas naquela época. Tem uma cena específica que é quando o Batman está stalkeando a André e o Arthur, né? Que eles estão jantando, que ele está em cima do prédio e tem um take que mostra a água da chuva escorrendo pela máscara, assim. Você olha e fala, nossa, cara, que coisa bonita, sabe? Você vê que teve um capricho ali, muito diferente do que as animações da Warner. Estão tendo agora, que a gente estava conversando antes do podcast, que os caras estão ficando relaxados nessa parte gráfica, nessa parte artística. Você percebe que tem um esmero ali. E eu vou deixar uma referência aqui, que só faz sentido na minha cabeça, tá? Porque é uma coisa que só veio depois, então não tem como ser referência. Pode ser até que ela tem uma inspiração. Mas eu vejo muito da máscara do fantasma na história aí, que é uma das histórias clássicas do, do Batman, que é o silêncio. Porque é o Batman investigando um assassino de mafiosos, e você percebe que o assassino, na verdade, tem uma ligação direta com ele, com o passado dele e tal. Só que no silêncio, é, é um amigo, né? Sem querer fazer spoiler aí. Mas ah, e aqui no filme, não. Aqui é uma ex-noiva, né? ex-namorada, ele que seja. Então, são duas séries que você tem aquele clima de detetive, de investigação e quando eu fui reassistir, eu falei, cara, isso aqui se você muda isso e muda aquilo fica uma adaptação de silêncio fácil que é uma ótima história do Batman também, poderia ser facilmente adaptada aí então eu, eu, eu fico com essa nota aí, concordo com vocês, só fazendo essas duas observações aí
1: já fica também como indicação de leitura, né? Pra quem Sim, quiser. A,
0: a Igomos lançou recentemente aí, né? Nessa, nessa coleção dela aí. Uhum. Antes ela vai começar a roubar nos quadrinhos, né? Começa a
2: roubar. porra, <risos> é, porra é, corta é, Aproveita que a silêncio era 10 reais e a é. parte 2 era 20, né? Eu não sei como é que tá hoje. Acho que elas aumentaram. É, 50,
1: 50 um quadrinho. É absurdo, Igomose, tá? Sim, Obrigado, é fora de <risos> problema, assim, Foi desse. Problema. Quando vende num valor, pelo menos aqui pra gente. Na minha condição financeira, na minha condição atual... Assim, a gente tem que escolher, você escolhe qual comprar, porque não, não dá pra comprar tudo. É, é fora de realidade você falar, vou comprar toda a coleção, entendeu? Então, infelizmente, os caras, eles, tipo, ah, vamos aumentar o preço, porque não, sei lá, tem que se pagar. Cara, se você também consegue diminuir o preço, você vende mais. Então, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas de enfiar um valor de 50 reais numa, numa HQ e achar que o pessoal vai sair comprando, assim, a torta direito. Entendeu?
2: E eu... A explicação que eles acham é de fazer assim, o pessoal quer completar aquela lombada, né? Cara, claro. eu não quero mesmo, assim.
1: Eu não, é, não, não, não <risos> querer eu quero, <risos> mas um assim, contar. tipo, não me vale 50 reais. Quanto... Eu não lembro agora, assim, de cabeça, quantas edições vão ter, mas assim, pra mim não vale o preço ter aquela Sim. lombada. É então, assim. faz aí a conta, <risos> Bruno. 60 <risos> vezes 50. Conta, hein, <risos> 3 mil.
0: Tô comprando muito selecionado assim, cara. Tipo, ah não, isso aqui é uma coisa que lançou há 30 anos atrás, que a Panini não vai relançar isso tão cedo. Então eu calo a boca é. e eu vou ter que comprar isso se eu quiser ter. Mas fora isso, e aí como se não bastasse os caras vão me cobrar 90 reais naqueles encadernados lá do Batman, lá da Terra de Ninguém, pegando aquelas sagas vai do Batman. Encalhar todos...
2: tudo, é. ele vai encalhar não, tudo. Não, já
0: tá, já, já tá encalhando. Eles já tão me enganando aí, que se você comprar três edições, a primeira vem com 50% de desconto. <risos> Mas eu não pago, eu Bom. não pago. Pago, morro de fome, se
1: mas
2: comprar, não pago... se comprar duas, eu quero outras duas de graça, só se for assim. Pelo
0: amor de
1: Deus. Então, aí ó, 3 mil reais uma coleção assim, tipo, legal. São 60 revistas, mas pô, não. né? Não. Não, não dá, cara. Sei lá. Felizmente. Se eu tivesse
0: na lista o Podé né? Empresa. Como é que eu tô?
1: Ainda bem? Na cadeia, aí, Por que você roubava dinheiro? Ah, pra comprar HQ. Pra
0: comprar quadrilha.
1: Se <risos> eu Ai, ai.
2: Agora minha, minha nota, né? Que eu vou. Eu ia copiar vocês, assim, mas não sei. Eu vou dar de novo um 8, assim, porque assim. Animação, você
1: ia copiar, assim, ia ah, mas não vou. É. Eu ia
2: copiar, eu, não sei o eu vou dar um 8, porque assim, quando eu comecei a assistir a animação. Eu, na verdade, quando eu terminei de ver, eu fiquei um pouco decepcionado, porque na, na nossa memória era um negócio tão grande, né? E tem umas besteirinhas que, assim, quando você fica velho, você se incomoda, certo? Só que quando você tem que parar pra pensar, que você tem que olhar, com olhar um pouco da época também. Essa foi a animação que iniciou. Todas as animações do universo de DC, animação em, em termos de filme... Né? Filme animado... E também assim... Para a época... Aquilo lá gera um negócio extraordinário... Olha para os filmes do Batman Live Action naquela época... Olha o nível que tinha lá... Então... Aquilo lá tá perfeito... né, Comparado a isso... Então a gente vê que a DC... Cresceu bastante de qualidade... É, até um, os últimos anos... De massa, deu, deu uma decaída nesses últimos tempos... Mas assim... Foi a primeira, né, então não dá pra dar uma nota Menos que oito Eu ia dar um 7, alguma coisa, mas eu acabei aumentando Por conta dos comentários De vocês aí, influenciaram na nota Mas, assim, é isso <risos> ia, né? então, então a explicação Eu não ia copiar, mas eu copiei então, <risos> Era mais ou menos isso Então o oito tá de bom tamanho Então assistam, né, quem não assistiu Tem pra comprar também os DVDs E é isso
0: no cinema na
2: época, a gente não falou isso, né, cara? Ah, eu ele, sabia ele,
0: não. É, ele, ele foi exibido
2: em algumas salas de cinema na época. Olha aí. Bom saber, bom
0: saber.
1: É. Então é isso, gente. Eu acho que concluímos aqui. Espero que. Quem assistir aí quiser deixar também comentários no site, espero vocês. Obrigada, Tiago, mais uma vez, pela participação. Acho que engrandeceu aqui o cast pra caramba.
2: Espero que volte, né, com os. Os próximos convites que a gente vai fazer
1: o Thiago já tá convidado para Aquaman, né? quando a gente for falar do Aquaman, assim, tipo certamente, certamente é capaz é é um é de a
2: gente não está, já está no cast
1: né, já tá <risos> aí. né? tipo você tá lendo você tá lendo Aquaman eu vou botar até um sotaquezinho
0: para ficar mais ainda
1: você tá lendo agora do Rebirth, né? Ah, então legal.
2: Religiosamente. Quem não escutou, escute lá o Zoneando, o último que saiu, foi sobre a crise da Marvel, que tem a participação da Carol versão William Bonner, né? Também. O penúltimo? Tiago, fala o número do cast, é mais fácil do que o último penúltimo, cast número, só pra...
0: 68, nós estamos no, no cast 69, que é muito sugestivo, isso. apesar do tema não ter nada a ver com isso, <risos> a gente tá no número 69 agora, no então, 68 tem participação da, da, da Carol lá, nossa jornalista, nossa correspondente de OA.
1: 68, 69 é um bom número de cast, hein, tempo pra caramba. É, um dia a gente chega lá.
2: Então é isso, muito
0: obrigado aí, adorei a participação, é bom a gente ficar trocando ideia aqui. É sempre um prazer, acho que essa ideia de vocês de fazerem edições especiais para as animações é muito boa, eu vou copiar inclusive né? lá no Anian. <risos> Mas façam sim, cara, façam sim, tem ótimas animações, eu acho que assim como a Marvel, ela é bem. ela fez muito bem né, no universo cinematográfico, a Warner barra DC fez isso muito bem. No universo das animações né? Então é, vocês falaram aí no início que Como foi importante né? As, as animações e tal Eu conheço gente que começou a ler quadrinho Porque começou a assistir o desenho da Liga Então, cara, é, realmente é muito icônico Muito obrigado, é um assunto que eu adoro falar Adoro falar sobre essas animações, cinema Sou maluco por música, trilha sonora Vocês perceberam isso Então é um prazer estar aqui falando sobre isso E se precisar, só chamar Em breve espero vocês lá também lá no zoneando em algum podcast pra gente falar mal da marca. Oh, <risos>
1: Certeza. <risos> então tá certo. Obrigada, Thiago. E é isso, pessoal. Então, até daqui 15 dias, pra quem fica por aqui, mas eu espero que vocês continuem comigo na leitura de e-mails.
0: A melhor leitura de e-mails solo sozinha de uma pessoa <risos> da podcast. Ela responde as próprias perguntas que ela faz pra ela mesma. Então, é, é muito bom. É... <risos>
2: E, e aguarde que talvez tenha ela falando rola de novo.
0: Não, mas aí é na versão financiada do Patreon. Ah, Bom é né?
2: um, um dia, né? Está <risos> tá bom. Abraço a todos, pessoal. Até mais
1: é, Tchau, tchau. E pessoal, voltei então, como sempre, na nossa leitura de recados, e-mails e tudo mais. É, pela primeira vez a gente recebeu um e-mail, na verdade, não é a primeira vez que a gente recebe e-mail. Na verdade, é a primeira vez que eu consegui ter acesso ao e-mail, o Bruno conseguiu me passar a senha. E também não foi um, bem um e-mail, foi através do formulário contato, mas não conta, né? Então, dessa vez, a gente, eu vou começar com a leitura de e-mails, literalmente. Foi um contato aqui do Adriano. E ele falou né, que demorou uns três dias e ouviu duas vezes o cast número 7, né? Que era do Aquaman do Alquero Verde. E ele acabou entendendo a piada que eu fiz né, sobre o Bold que tem que roubar o lugar do Speed. Então, bem feito, Bruno. <risos> Alguém entendeu minha piada e gostou. Ele falou que é que riu demais. É, o Bruno não tinha gostado da piada no, na época. Então, deixa quieto. E <risos> ele também, brincadeiras à parte, fala aqui, né? Que como leitor de quadrinhos, ele adora o nosso trabalho e que acha que realmente é, o nosso podcast... Tem um conteúdo muito bom. Obrigada, Adriano. E ele também recomendou aqui a gente criar um Twitter. Então, para quem não sabe, foi muito engraçado que no dia que eu recebi o e-mail, a gente tinha acabado de falar, ah, vamos tentar colocar o Twitter do setor para funcionar. A gente já tinha um Twitter, mas ele nunca funcionava, nunca foi ativo. E nesse dia, a gente tinha decidido pôr ele aí de vez no ar. Então, nós temos um Twitter, é setor__2814, então para quem quiser nos seguir lá, por favor. E é isso, obrigada Adriano pela sua presença, continue aqui com a gente, pode mandar mais recados aí sempre que a gente vai estar tá lendo. E eu também queria lembrar, além do Twitter, a gente. Twitter, Instagram, Face, né? A gente tem todos esses meios de contato, mas também temos um grupo no WhatsApp, então quem quiser fazer parte lá do grupo, é só pedir, manda mensagem pra gente que a gente coloca vocês lá, tá? Essa leitura de e-mail vai ficar também um pouquinho mais longa, porque eu vou aproveitar. No começo do mês a gente. Se bem que hoje é dia 1 né? Então, lá em abril, no começo de abril, a gente acabou fazendo uma pesquisa rápida com os nossos ouvintes então se você não participou da pesquisa não tenha problema, não fique chateado mas foi bem rapidinho, eu mandei pra quem eu consegui, assim, quem eu tive acesso principalmente pelo Facebook mas se quiser também isso não impede nada de vir falar com a gente, de recomendar tema, a gente sempre tá aberto então vou aproveitar, além da leitura normal que eu faço no site eu vou dar uma leitura na pesquisa e conversar um pouco sobre ela então agora, só completando a leitura dos recados no site quem passou aqui rapidinho, deixou um recado bem rapidinho, foi o Josélio Bezerra, como sempre, marcando aí presença. Ele falou que o cast foi ótimo, gostou. Depois a gente tem o recado do Clanderson Santos, que falou que caramba, ótimo cast. Obrigada, Clanderson, Fico muito contente que você tenha gostado. E ele até fala, né, que se não fosse algo que dá trabalho de editar, né, ele pediria que os nossos casts fossem mais extensos. Não é só trabalho de editar, mas também como envolve pesquisa e tudo mais. E eu não sei o quão as pessoas gostariam. Isso pode entrar para uma pesquisa futura. Qual que é o tempo médio que as pessoas gostam de escutar um cast? Eu não sei realmente, né? Então isso teria que se adequar aos nossos ouvintes. Por enquanto a gente está tentando manter uma base aí de uma hora, uma hora e pouco, para, né? Que eu acho que é o que a pessoa consegue escutar tranquilamente. E ficar que é um gostinho de quero mais, né? Não se cansa tão rápido. E aí, continuando, então, sobre ele, é, o Klanderson ele fala que gostou realmente do episódio. E olha que ele é bem chato, né? Quando o assunto é falar de velocistas. E ele acaba culpando um Mark Wade. É isso? A lindeza de trabalho do seu Random Flash. Então, ele vai ficar esperando mais um cast desse pós-crise. Vai vir eu não sei quando a gente agora tem, é, pelo menos até julho, alguns casts, como vai entrar aí Mulher Maravilha, eu já vou dar um spoiler de tema, a gente vai focar um pouquinho na Mulher Maravilha, né? E nos filmes, para poder falar um pouco mais, sem perder o timing, né? Mas a gente, sim, vai voltar a falar do Flash quando der. E ele aproveita, faz uma correção aqui, quando lá pelo por volta dos 15 minutos, o Bruno falou que o Peter Cannon Thunderbolt... A terra dele é análoga do Watchmen e, na verdade, é o inverso. Então, o Watchmen e seus personagens são análogos da terra da Charlton Comics. Então, foi uma trocada realmente aí que o Bruno cometeu. Então, fica aqui a nossa correção, né, desde já. E, realmente, a gente agradece muito quando vem um comentário assim. Ele até pede desculpa, né, se ele pareceu ser chato. Não, imagina, Clanderson pode vir comentar, e a gente sempre gosta quando tem é, esse tipo de comentário, porque a gente sabe que, que acaba engrandecendo cada vez mais o cast. E só uma dica, assim, pro pessoal que tá escutando agora, quem quiser vai dar uma lida no comentário, que aí ele e o Bruno, se discutem algumas coisas a mais, né, que eu acho que não cabe agora aqui, porque senão vai ficar muito extenso, mas passem lá no site para dar uma lida, que ficou bem legal. Depois também temos o comentário do Daniel Soares, né? Que falou que curtiu bastante esse cast, ele aprendeu bastante coisa. E aproveitou e disse que vai até usar um desses personagens, né? Como inspiração para as próximas campanhas de RPG da DC, né? Então eu achei bem legal isso. Eu nunca tinha escutado alguém falar, né? De RPG da DC, né? Então RPG de mesa, né? Para ele também fugindo do padrão, Barry J. Wally. ele gostou bastante aí. Então, obrigada, Daniel! E por fim, temos o comentário do John Lennon, da Silva, de novo, voltando aqui com a gente. Obrigada, John, pela presença. Ele disse que é um ótimo cast, então ele virou fã do vilão Tartaruga da Terra 2. E ele já tinha visto na série do Flash, né, o poder dele de deixar tudo mais lento. É um pouquinho diferente da série com o vilão da Terra 2, mas eles acabaram utilizando realmente esse personagem. E ele disse que a lista de velocistas foi bem vasta, né? Com certeza deu bastante trabalho pra ir atrás de cada um. Deu mesmo, e é engraçado que assim, é, a gente já sabe de velocistas que a gente deixou passar, então... Sempre vai ter velocista aparecendo aí, né? Não, não tem jeito. Cada vez mais, quanto mais você pesquisa, mais coisa aparece. Então, isso é bem legal. É, a gente, por isso, a gente vai precisar fazer mais casts sobre isso. Não daria pra falar num cast só. E ele fala que né, a gente acabou deixando o velocista raio do Grêmio da Justiça, né, do desenho animado da Liga da Justiça. Na verdade, a gente deixou de lado mesmo os velocistas das animações e séries de TV, porque senão ia ficar mais extenso ainda, mais embaralhado ainda de velocistas. A gente acabou comentando só os dos, de, é, só os dos quadrinhos, mas tem vários aí que, que dariam para comentar sim. Eu acho que bem no futuro aí. E agora, como eu falei, eu queria dar uma lida no, na pesquisa, né? A gente fazer um, um apunhado geral aqui dos comentários, responder também o que o pessoal falou. Bom, a pesquisa começa, né? A gente perguntou é, se o público é feminino ou masculino. Eu descobri que 90%, quase 90% do pessoal que nos escuta é público masculino. Então eu achei bem engraçado isso, não tem, não tem muita mulher, <risos> tipo, cadê vocês, mulheres? Se rebelem por favor, é, nada contra, gente, tipo, pelo amor de Deus, é que eu achei bem engraçado mesmo, eu pensei que o público feminino estaria um pouquinho maior, não sei se é o que eu falei, né, como a gente acabou fazendo muito rápido e foi muito, ah, quem eu consegui mandar no Facebook, se foi, acabou ficando enviesado, né, isso, mas eu acredito que... Por enquanto, a gente tem menos mulheres aí. Mas, por favor, eu quero vocês representando aqui comigo. Outro tópico aqui engraçado foi como escuta o setor, né? Teve uns que colocaram não escutam, né? Mas, às vezes, que eu ouvi, ou escutou através de downloads, é, tudo bem. Então, vocês não estarão escutando aqui a gente. Mas, quem colocou via streaming, tipo, pode escutar via streaming e faz um download lá, por favor. Não é nada contra... É só pra gente ter noção de quantas pessoas estão nos escutando. Então, se você escuta via stream, não esquece de fazer o download também, só pra gente ter esse um, assim, número mais certo. Então, por exemplo, ficou aqui quase 60% que faz download e 40% média que escuta a gente através de streaming. Então, tecnicamente, eu quando vejo meu número de downloads, eu acho que só tem, é, se eu pensar no número de 10, né? Ah, só tem seis pessoas me escutando, mas na verdade eu tenho 10 pessoas me escutando. E aí a gente acaba não tendo essa noção, então se puder, por favor, vai lá, tipo, faz um downloadzinho só pra contabilizar e a gente tem um número melhor de quantas pessoas estão nos escutando e tem uma noção melhor sobre isso mesmo. Outro número que foi bem, né, diferente, foi o número... Eu achei que teria mais gente escutando quadrinhos. Tem bastante gente que assiste os filmes e que é menor o número de leitores de quadrinhos. Eu não sei se são leitores aí, foi um erro da pesquisa. A gente não colocou se é leitor de quadrinhos, se a pessoa entendeu que é aquele que lê regularmente... Ou se aí poderia entrar esporádico, ou só ler, por exemplo, uma graphic novel, alguma coisa assim. Então, a gente tem um número de leitores de quadrinhos menor do que o número de pessoas que assistem os filmes. Isso foi uma coisa muito interessante, né, também. E isso é legal, porque nos mostra que as pessoas estão interessadas em descobrirem novas coisas. Eu acho, né, eu, pelo menos eu entendo por isso. Já que a pessoa gosta dos filmes, talvez ela comece a ler quadrinhos, não sei. Pode ser uma baseada aí, né, por cima, mas... Também fizemos a pergunta qual o melhor cast que já fizemos. E essa foi uma resposta muito engraçada, porque, assim, não teve consenso. Tipo, cada um falou, então apareceu todos os casts. Pra falar que não, não foram todos. Na verdade, assim, não apareceu o do Esquadrão Suicida nas HQs e o da Comic-Con só, de resto, tipo cada um respondeu uma coisa, então tipo, é óbvio, né, teve uns que apareceram duas vezes, mas todos os casts foram citados o que é muito bom, porque a gente mostra um pouco que a gente consegue né, atingir várias pessoas mas o que me mostra é que a gente não tem o um consenso no meu público então isso, gente, eu acho que a gente deveria ter perguntado qual é o pior cast, talvez, não sei, porque realmente eu não consigo ter ideia do que o pessoal gosta <risos> Assim, apareceu de todos os castes, desde aquele primeiro, né, que falava da história lá da DC, que era a cronologia, até o último, então não tem como avaliar muito bem isso, mas que pra mim é bom realmente, né, a gente tá agradando, tá ótimo. Aqui também a gente perguntou, né, aproveitou pra perguntar, os temas que, pra castes futuros, assim, deixando bem claro que a gente tem muito cast que a gente quer fazer. Como até a gente comentou agora no cast que vocês escutaram... Assim, se a gente for fazer de todas as animações, de, dos casts de Smallville... A gente tem cast aí pro resto da vida do setor 2814. Então, assim... Quando, por exemplo, eu leio o universo cinematográfico da DC... É um pouco complicado porque a gente não tem padrão de fazer... Tipo, ah, vamos apanhar tudo e falar geral do universo. A gente talvez falaria de um filme mais específico, tá... E isso leva um cast... Pra falar de todos os filmes, levariam alguns casts. E aí fica complicado porque a gente quer falar, do por exemplo, do, do filme, mas a gente quer falar dos quadrinhos. Então, tem muito cast mesmo que a gente gostaria de fazer. Desculpa se você quer um cast muito... Assim, ah, queria muito escutar tal cast mas a gente não fizer, porque realmente tem muita coisa. Mas o legal é que lançaram, além de Batman, né, que é difícil virar e falar, ah, fala de Batman, Batman tem muita coisa, ah, fala de Superman, Superman tem muita coisa, mas saíram alguns temas bem diferentes aqui, que eu acho que seriam bem legais, então, por exemplo, Legião dos super heróis O Reino do Amanhã, né, e a influência desse título nas HQs, isso é bem legal também de falar... Saiu um aqui também sobre a atual fase da DC, então Rebirth, né, a gente falar um pouquinho, como ela não terminou, teria que ser algo mais geral, mas eu acho que ficaria um bom tema para uma discussão aí, como que a DC se reinventou, né, o que também, logo depois alguém falou, ah, o que acharam dos novos 52, então dá para fazer um comparativo entre essas duas fases, isso é bem legal. Também teve um outro comentário, né? Ah, queria biografia dos personagens. É o que a gente tenta fazer, mas, por exemplo, quando a gente fala da Mulher Maravilha, era de ouro. É o comecinho da biografia dela, né? Então, depois vem Era de Prata, Era de Bronze e tudo mais. Então, a gente tem essa intenção de falar de todos os personagens, né? A biografia de todos os personagens, mas não fazer algo geral, né? Não fazer um apanhado. Por exemplo, como eu vou conseguir resumir 75 anos num cast só de uma hora, uma hora e pouco? É muita coisa. Então, em vez de fazer esses castes gerais e, e acabar ficando muito superficial, a gente prefere fazer assim, separadinho... Né? e é o que eu falei, às vezes acaba, tipo, a gente começa lá falou da Era de Ouro e vai demorar um pouquinho pra falar das outras eras, das outras fases, por conta de tempo disponível mesmo, mas a gente tem a intenção de falar sim de todos os personagens e eu acho que esse de biografia dos personagens, pra personagem mais secundário, eu acho que é bem legal aí sim, dá pra resumir que às vezes não vale fazer um cast inteiro sobre ele vários casts, quer dizer, então eu acho que fica bem legal sim teve um que pôs falar sobre metáforas presentes nos quadrinhos, filmes e animações da DC e quais reflexões elas podem gerar que sejam relevantes cara, pra isso eu acho que eu teria que chamar um psicólogo, filósofo porque eu sou péssima em metáfora entendeu, então eu acho que o Bruno também não ia conseguir lá sobre isso, mas é um bom cast a gente chamar alguém pra nos ajudar aí quem sabe um dia, não, não deixa de ser algo relevante Teve um outro comentário que pôs algum cast voltado especificamente para o universo das animações DC. Bom, o primeiro cast foi entregue nos... <risos> né? A gente acabou, então, agora falando sobre a primeira animação. Deu para dar um, um apanhado geral. A gente tem casts aí que vão vir. né? Esse aqui a gente já começou. Vamos passar. Teve um outro que colocou o melhor da Marvel. Bom, não falando que a gente nunca vai falar da Marvel, é o o podcast, assim, talvez numa edição especial a gente pode falar assim dela, mas é que ficaria difícil eu falar, por exemplo, o melhor da Marvel, porque eu não sou uma leitora assídua da Marvel, né, então assim, pode ser que eu acabe esquecendo de falar alguma coisa da Marvel, acho que a gente não tem nem material né, físico nesse caso de quadrinhos Marvels, né, então acabaria podendo deixar de passar alguma coisa mas eu acho que um dia, quem sabe o Bruno não falaria, mas eu acho que, que vale a pena sim teve um outro aqui, por que os filmes da DC não são tão bons como as animações uh, talvez a gente responda isso num próximo cast fica aí como spoiler e bom, tem muito outros aí comentários sobre temas, futuros temas. Eu li alguns só realmente, mas era só pra explicar realmente que a gente quer falar sobre tudo isso, mas como infelizmente, o primeiro, o cast é quinzenal. A gente já tem dois por mês sendo lançado aí, então acaba espaçando, né? Então acaba. É, a gente não conseguiu falar tudo o que a gente gostaria. Mas a gente promete que vai tentar dar uma pincelada, pelo menos nos principais aqui, os que saíram duplicados. Então, ah, fala sobre vértico na DC. Teve mais de uma pessoa que falou, talvez a gente consiga fazer isso, né? tão um pouco mais rápido, tá? E por fim, eu queria ler os comentários, né? Que, que deixaram aqui, não, não foram muitos, mas... Teve um que falou que nós somos fodas, coraçõezinhos agora saindo, porque ah, obrigada. Teve outros também, né? Parabéns pelo trabalho, gosto muito de vocês, mais coraçõezinhos saindo agora daqui. Aí tem também aqui, eu, sendo um fã da DC, fiquei muito feliz por ter conhecido um cast voltado a esse universo tão rico e fascinante. É sempre muito bom aprender e descobrir cada vez mais coisas através do setor 2814. Vida longa. Ah, que bom! Contente. Teve um que eu sei de quem é, por isso o Bruno até comentou no cast, né, que teria rola. <risos> esse aqui é óbvio que foi do Thiago, porque é o único que fala rola até hoje, então não tem como escapar. Por mais que não tivesse assinatura, né, nos comentários, é, esse é óbvio. Aí tem, né, tem. Programas estão ótimos, continuem um excelente trabalho, estou gostando muito de entender o universo de você, continue um bom trabalho. Também teve uns que, ah, programas como, mais como conversa, é o que eu disse. Tem gente que gosta de programas mais como conversa e tem pessoas que gostam né, do estilo que a gente faz, sem conversa, sem opinião, sendo mais focado no acontecimento em si. É meio difícil a gente conseguir agradar todo mundo. Isso, infelizmente, não tem como fazer. né A gente sabe disso e tem essa limitação. O que a gente tenta é um cast mais opinativo, um cast mais... Realmente tenta aos fatos. Então, desse jeito, eu acredito que a gente consiga aí agradando, né? Pelo menos a maioria, e cada um <risos> escuta o que pode. Aí, tem gente que vai falar, Ah, Carol, mas assim vocês não têm o seu. Vocês não mantêm um padrão. Também é difícil a gente manter esse padrão agora, principalmente no começo, né? A gente precisa saber o que a maioria gosta. E, como eu disse, lá naquele, quando a gente perguntou qual que é o nosso melhor cast, se eu for contabilizar realmente, a maioria prefere esses casts de que não tem opinião, né que não são casts de conversa e sim casts que a gente apresenta só os fatos, mas assim, a gente tenta sim agradar os dois públicos e a gente, dessa maneira, né foi a maneira que a gente encontrou de tentar ter cast para todo mundo por último, né? O último realmente comentário que a gente teve aqui, a pessoa falou que o Cast apesar de ser bem legal, ainda não se tornou um dos principais, né, já que ele escuta muito. Mas ele fala aqui, né, para deixar como sugestão, para o nosso trabalho ficar ainda melhor, seria legal uma identidade visual, né, um logo que a pessoa reconhecesse a gente apenas olhando, porque da forma que tá, né, só com o nome Setor 2814, fica um nome muito grande em espaços muito pequenos, então acaba não atrapalhando. Bom, sobre isso, é uma história um pouco complicada, então assim. Quando a gente foi começar o setor, né, lá no lá no comecinho mesmo, a primeira coisa que a gente fez foi pensar, além do nome óbvio, né, foi pensar ah, a gente quer um, um logo. E aí eu até mandei mensagem para um colega meu e ele me cobrou 3 mil reais por um logo. Eu não vou falar que o preço é caro, eu não sei... Na verdade, primeiro, eu não tenho noção de quanto custa né, fazer essas coisas. Segundo, eu não, não posso opinar. Eu acho que ele deu o preço dele e eu tenho o direito de aceitar ou não, né? Agora, 3 mil reais por um podcast que não recebe nada, então assim... É, o setor ele não se paga, quem paga é eu e o Bruno, primeiro, né? Então, a gente não tem onde tirar esses 3 mil reais para fazer um logo. Então, ou alguém teria que chegar assim, olha, eu gosto muito de vocês e eu fiz um logo, ou a gente não tem como fazer. E o máximo que eu consigo desenhar, apesar de eu ter estudado uma escola bem voltada para as artes, o máximo que eu sei desenhar são bonequinhos sem rosto tá? Então assim, não daria pra gente fazer logo também. E aí, o um meio que a gente achou foi escrever setor 2814 e falar, não, deixa isso quieto, vai ser assim mesmo. Porque é o que a gente conseguiu fazer, viu? na nossa pequena limitação é o que a gente conseguiu fazer. E além disso, você pode pensar, né, ah, Carol, mas você podia pesquisar, tem pessoas que fazem mais barato, conseguem preços mais baratos. É, o problema não é só o mais barato, se a pessoa me cobrar 500 reais, ainda vai ser caro pra gente. Como que eu disse, o cast não se paga. Né? Então a gente tem um gasto, tivemos um gasto inicial de aparelho, que se bobear a gente tá pagando até hoje, eu devo ter acabado de pagar por esses tempos, né, e tem o gasto de hospedagem, tem o gasto de, ah, o Bruno que também vê isso, ele que sabe melhor, mas é um gasto meio que fixo aí de, sei lá, cem reais, eu não sei, eu não lembro, né, vou falar bobagem, mas... Isso a gente tira do nosso bolso, então se qualquer coisa que eu tiver que tirar do bolso vai ficar complicado pra fazer um logo, então a gente decidiu não fazer somente por isso, tá? Talvez no futuro que a gente esteja um pouco melhor, as contas estiverem batendo um pouco mais E aí sobrou um dinheirinho, eu acho que é legal sim, eu não, não descarto não Mas só realmente explicando por que a gente não tem esse logo até o cartão você fala ah mas vocês tiveram cartão foi meu primo que fez então ele falou não deixa aqui que eu faço né ele deu um, deu um jeito mas é, é, é isso não tem o que para onde a gente correr e ele aí que fala também né que a gente te, poderia tentar aumentar a equipe na verdade assim Fixo, tá? Eu e o Bruno, e aí a gente acabou chamando. Eu não sei se você chegou a ver, a gente acabou chamando a Lê, o Josélio e o CK. A Lê e o CK eram de outro podcast, a gente acabou trazendo eles pra gente, e o Josélio um, foi um conhecido nosso que gosta muito, né? Como sempre ele tá aí comentando. Só que, assim, a gente teve alguns problemas nesse, nesse interim. Por exemplo, o CK tá com problema de internet, ele não tá com internet em casa, não consegue gravar, aí ele ele está ajudando nas edições, né, quando dá também. O Josélio também ele tem uma internet muito instável, então às vezes não funciona. Então acabou né, a gente tendo esse problema. Mas apesar disso, né, eles acabam auxiliando aí no Instagram e no, na página do Face. E a lei, ela ficou com a função de cuidar, né, de auxiliar no Instagram e no Face, não no podcast em si ou na pesquisa em si. Então foi mais ou menos como a gente tinha separado. E infelizmente teve esses problemas de internet que acabam tendo. Então pra não, eu não consigo torná-los fixo com uma internet muito estável. Infelizmente é a realidade então é isso, pra chamar alguém eu, é complicado, né, na verdade a gente não conhece, assim, alguém pra ah, vou me tornar fixa que queira fazer pesquisa de podcast isso eu falo de novo a gente não vai fazer cast sem pesquisa tem um ou outro, óbvio, né um cast mais à vontade, dando a nossa opinião mas assim os que são pra falar sobre algum personagem pra falar sobre alguma coisa mesmo que a gente não tenha lido ah, anteriormente, a gente vai lá e lê então, assim qualquer pessoa que eu teria que chamar, a pessoa teria que se comprometer com isso, sabe, então pra cada cast que a gente chama um convidado a gente tem o um cuidado também de saber se o convidado ele sabe falar né? se ele entende daquele assunto e é difícil falar, ah, não, agora eu quero você fixo, né, então é isso <risos> acaba sendo mais complicado mesmo, mas eu acho que com o futuro aí, a gente vai andando aos pouquinhos, passinho por passinho e a gente chega lá mas eu acho que é isso, eu acho que eu respondi todo esse comentário aqui. Eu só queria realmente explicar, é, tanto da Logo como a Equipe Fixa, que é difícil realmente a gente ter, não por conta somente de não achar alguém que entenda de quadrinhos, mas achar alguém que entenda de quadrinhos, tem internet, consiga gravar, queira pesquisar, é um pouquinho mais complicado, assim, é, claro, se... Putz, Carol, eu tô aqui, eu quero fazer, olha, eu, eu ajudo na pauta. A gente tá aberto, vem, conversa com a gente, que eu acho que é legal. A gente nunca se fecharia no ponto de falar, não, nem vai entrar mais ninguém. Na verdade, a gente precisa sim, e quem a gente aí conta né, mais presente é a Lê. Então é isso, eu espero realmente ter respondido tudo, e desculpa se eu me estendi, Bom, já falei demais para todo mundo, essa leitura ficou um pouco mais longa. E eu espero todo mundo, então, daqui 15 dias. Obrigada, pessoal, para quem escutou até aqui. Quem quiser também falar sobre a leitura de e-mails, pode ir lá comentar. Quem quiser deixar é, algum recado sobre o que eu falei, né, até do, das leituras aqui. Acho que é uma conversa válida. E é isso. Então, um grande abraço, um grande beijo e até mais.